0: زانو پسد و خودش جوراب را تماشا کرد. جوراب قشنگی است، اما با این حال خیلی ظریف است و به درد زنی مثل من نمی خورد. ناگهان حرفش را برید، دستش را رو روی دست کی گذاشت. پنداری میخواست خاطرش را آسوده کند و گفت: "هیس، برتولد دارد نگاهمان کند کی آهسته هایش را بلند کرد. در درگاه تالار دادگاه جوان ایستاده بود ریز نقشه، لنگهایش به فهمی نفهمی کمانی بود و میکوشید با گذاشتن ریش هنایی جولیده کوتاهی که هی با انگشت بهش ور میرفت کالت با وقاری به خودش بدهد، که با علاقه و کنجکاوی به او خیره شد؟ این اولین دانشجوی علم حقوق بود که گویی در وجود انسانی به او برخورده بود. مردی که او نیز از قرار روزی به یکی از مقام های صاحب منصبان بلند پایه خواهد رسید. ولیکن این جور مینمود که دانشجو هیچ محنی به کی نمی بزارد. فقط با یک انگشت که لحظه از ریشش پس کشید علامتی به داد و رفت دم پنجره. زن به طرف کی خم شد و به پچپچه گفت از دستم عصبانی نشوید. لطفا فکر بد در نکنید. حالا باید بروم پیش او پیش این اکبیری ببینید چه لنک های کج و ای دارد. اما همین الان برمی گردم و اون وقت اگر مرا با خودتان ببرید باهاتان میآیم. با هاتون هر دلتان خواست میایم، هرچه هر چه دلتان خواست با هم بکنید اگر مدتی طولانی از اینجا در بیایم خوشحال می و کاشکی برای همیشه بود آخرین بار دست کی را نوازش کرد از جا پرید و دوید دم پنجره دست کی بی اختیار او پشت سر زن تو هوای خالی دراز شد زن راستی او را به خودش میکشید. و درست که فکر کرد هیچ دلیل معتبری نمیافت که چرا به آن آنکشش تسلیم نشود. بی‌دشواری این بدگمانی گذرنده را کنار گذاشت که ممکن است زن سعی داشته باشد به دستور دادگاه دامی برایش پهن کند. زن چجوری میتوانست او را به دام اندازد؟ آیا او به قدر کافی آزاد نبود که یک بار برای همیشه اقتدار این دادگاه را دست کم تا جایی که به او مربوط می به هیچ بگیرد آیا او نمی توانست تا این حد اندک به خودش اعتماد کند و پیشنهاد یاری زن صادقانه نموده بود و احتمالاً بیارزش نبود و شاید راهی در خورتر از آن برای انتقام گرفتن از بازپورس و نوچه های نبود که این زن را از چنگشان درآورد و برای خودش بردارد آن وقت شبی از شبها باز پرس پس از کار طولانی و پرمشقت روی گزارش‌های دروغ‌گو یانهش درباره کی به بستر زن میآمد و می‌دید که خالی است خالی است چون زن با کی رفته بود چون زنی که الان دم پنجره ایستاده بود آن تن نرم شهوتانگیز گرم زیر رخت زمخت سنگین تیره مال کی بود و تنها مال کی. پس از آنکه به این راه با خودش استدلال کرد و بدگمانی هایش را از خودش دور کم کم احساس کرد پچ پچ گفتگوی دم پنجره طولانیتر از اندازه کشیده است و بنا کرد به زدن بر روی میز اول با بند هایش و بعد با مشتش دانشجو از بالای شانه زن نگاه کوتاهی به طرف کی انداخت ولی ککش نگزید حتی بیشتر خودش را به زن چسباند و بازوهایش را دور او انداخت زن سرش را خم کرد تا پنداری به دقت به حرفهایش گوش بدهد و چون زن خم شد دانشجو آن که اصلا حرفش را ببرد ماچ آبداری از گلوی او کرد این عمل جبری دانشجو را برزن همانجور که اش را کرده بود برای کی ثابت کرد و بنا کرد به رفتن و آمدن در اتاق با نگاه‌های یکباری که گهگاه به دانشجو میانداخت میاندیشید که چطور هر زودتر از شرش خلاص شود و از این رو برایش ناخوشایند نبود وقتی که مردک آشکارا دلخور از بالا و پایین رفتن او که حالا به صورت پا یه خشمناک بر زمین درآمده بود گفت اگر اینقدر بی بروید چیزی مانع تا نمیشد که خیلی وقت پیش بروید هیچکی دلش براتان تنگ نمیشد راستش میبایست به محض آمدنم میرفتید و زود هم میرفتید در این کلام خشمی تند بود، اما همچنین گستاخی یک صاحب منصب آینده دادگاه بود که خطاب به زندانی ناخشنود کننده ای سخن میگفت. گفت. رفت جلو نزدیک دانشجو و لبخن زنان گفت راست است، بیتابم، ولی آسانترین راه برای پایان دادن به بیتابی من آن است که شما ولمان کنید. ولی اگر از قزو برای درس خواندن اینجا آمده اید، شنیدم که دانشجوییه. با کمال میل اتاق را خالی می کنم و با این زن می به گمانم حالا حالا خیلی باید درس بخوانید که قاضی بشوید. قبول دارم که من در دقایق تربیت غذایی شما چندان متبهر نیستم، ولی یقین دارم. که آن تنها آموختن گفته‌های رکیکی نیست که گویا شما به تبهر بی‌شرمانه در آن رسیده اید. دانشو انگار که می‌کوشد دشنام‌های کی را برای زن توضیح دهد گفت نمی‌بایست می‌گواشتند برای خودش آزاد بچرخد. به بازپرس گفتم که کاری خطا است. دستکم می‌بایست بین بازپرسی‌ها در اتاقش حبس شود. یک وقت‌هایی از کارهای بازپور سر در نمی‌آورم. شماره نه. کی گفت حرف چه فایده دارد و دستش را به طرف زن دراز کرد. بیایید. دانشجو گفت که این جور نه نه دستتان بهش نمی‌رسد و با زوری که نمی‌شد باور کرد، دارد زن را به یک بازو بلند کرده و در حالی که با محبت به او خیره نگاه میکرده کمی دلاشده زیر بارش به سوی دردوید. یک جور ترس از کی در این کارش اشتباه نافذیر بوده و با این همه خطر کرد و بیشتر قیزه کی را در اینطور که با دست آزادش بازوی زن را نوازش میکرد و میفشرده کی چند قدم به دنبالش دوید. آماده بود به چنگش بیاورد و اگر لازم باشد خفه اش کند. همین موقع زن آممد که فایده ای ندارد بازپورس پیم فرستاده جرت نمی کنم با شما بیایم. این قولچه دستی به صورت دانشجو زد این غورچه ول کنم نیسته.کی دادش درآمد که... و شما دلتان نمیخواهد رها شوید و دستش را روی شانه دانشجو گذاشت که با دندانهایش به آن گاز زد. صفحه هفتاد و شش. زن فریاد کشید؟ نه. و با هر دو دستش کی را عقب هل میداد. نه نه، نباید این کار را بکنید چه خیال کرده اید؟ فنا می شوم. ولش کنید. اوه لطفا ولش کنید. او فقط دارد دستورهای بازپرس را اطاعت می کند و مرا پیشش می برد کی خشمناک از سرخوردگی گفت پس برود و شما دیگر هیچ وقت نمی خواهم ببینم و مشتی به پشت دانشجو زد که یک لحظه به سکندری انداخترش اما بعد فورا از خوشحالی اینکه زمین نیفتاده است بابارش چالاکتر برجسته که آهسته پشت سرشان راه می پیبرد پی که این اولین شکست شک ناپذیری است که از دست این جماعت خورده البته دلیلی نداشت دلنگران آن باشد او تنها از آن جهت شکست خورده بود که در پیکار جستن پا بود زمانی که آرام در خانهش می ماند و به کارهای عادیش می رسید از همه این جماعت برتر بود و می توانست هر کدامشان را با لگد از سر راهش کنار بزند و موقعیت بسیار مضحکی را جلوی چشمش مجسم کرد که پیش می آمدگر اگر مثلا این دانشجوی فلک زده این پروی پر متکبر این سگ آبی لنگ کمانی روزی ناگزیر کنار تخت خواب الیزا زانو می دستهایش را به هم می‌چلاند و میپیچید و لطف او را به لابه می‌خواست. کی به قدری از این تصویر کیف کرد که تصمیم گرفت اگر فرصتش پیش آمد دانشجو را به دیدن الزا ببرد. کی از روی کنجکاوی به طرف در شتافت، می‌خواست ببیند زن را کجا می‌برند. دانشجو که نمی‌توانست او را در بغلش توی خیابان ببرد، اما راه بسیار کوهتاه از آن بود. درست روبروی در پلکان چوبی تنگی گویا به یک اتاق زیر باام میخورده. پیچ آن جوری بود که نمیشد انتهایش را دید. دانشجو حالا داشت زن را از این پلکان بالا می برد. خیلی آهسته، نفس نفس زنانه چون از رمق افتاده بود. زن به طرف کی که پایین ایستاده بود دست دستکان میداده و شانه بالا می انداخته. که یعنی این رو بودن تقصیر او نیسته ولی از این نمایش لالبازی چندان افسوسی پیدا نبود که ما تو بی حالت نگاهش کرده گویی که آدمی بیگانه است نمیخواست به او بروز دهد که سرخورده است و نه آنکه که میتوانست به آسانی بر سرخوردگیاش چیره شود دوتاییشان هم حالا ناپدید شده بودند. ولی کی هنوز در درگاه ایستاده بود او ناگزیر از گرفتن این نتیجه شد که زن نه تنها به او خیانت کرده بود بلکه همچنین دروغ گفته بود که دارند پیش بازپورس میبرنده البته که نمیشد بازپورس در یک اتاق زیر بام به انتظار بنشیند هرچه پلکان چوبی کوچک را نگاه میکردی چیزی را آشکار نمیکرد آن وقت که چشمش به یک تکی کاغذ افتاد که پهدوی راه بله سنجاخ شده بود رفت جلو و به خطی بچگانه و نپخته چون خواند. دفترهای دادگاه در طبقه بالا است پس دفترهای دادگاه در اتاقهای زیر بام این ساختمان بود این ترتیبی نبود که احتمالاً چندان احترامی برانگیزد و برای آدمی متهم مایه آسود دلی بود که ببیند این دادگاه چقدر کم پول در اختیارش داشت وقتی که دفترهایش را در قسمتی از ساختمان جا میداد داد که اجاره نشین‌ها که خودشان جز نادارترین فقرا بودند خرت و پرت بی مصرفشان را آنجا می هرچند البته این امکان را نمیشد نادیده گرفت که پول فتو فراوان بود اما صاحب منصبان آن را پیش از اینکه به مصرف ادالت برسد به جیب میزدند. این از روی ای که کی تا به دست آورده بود به راستی بسیار احتمالش میرفت. ولی در این حال هم همچون راه و رسم های ننگینی ولو یقیناً برای متهمی خار کننده بود باری بیشتر از وضع صرف انفقیرانه دادگاه ها برایش امید انگیز بود کی الان نیز میفهمید که چرا آنها اول خجلت کشیده بودند او را به اتاقهای زیر بامشان احزار کنند و عوضش ترجیح داده بودند که او را در منزلش بیازارند و کی در مقایسه با بازپرس چه اندازه مرفه بود که ناچار در اتاقی زیر بام می نشسته. در حالی که کی اتاق بزرگی در بانک با اتاق انتظاری وصل به آن داشته و می توانست زندگانی شلوغ شهر را از پنجره پهناورش تماشا کند. راست است که او درآمد دومی از رشوهگیری یا اختلاس گیر نمیآورد و نمی توانست به خدمتگارش دستور بدهد که زنی را بلند کند و به اتاق او بیاوردش. ولی کی با کمال میل این مذیعتها را دست کم در این زندگی وامی نهاد کی هنوز جلوی ورقه کاغذ ایستاده بود که مردی از پایین بالا آمد از میان در باز که از آنجا میشد شد تالار دادگاه را نیز دید، توی اتاق را نگاه کرد و سپس از کی پرسید که آن طرف زنی را ندیده است کی پرسید شما فراش دادگاهید نه؟ مرد گفت آره اوه شما متهم کی هستید حالا به جاتون آوردم خوش آمدید و دستش را به طرف کی دراز کرد که انتظارش را نداشته چون کی خاموش ماند فراش پی حرفش را گرفت که اما امروز که جلسه اعلام نشده بود کی گفت میدانم. به رخت کشوری مرد چشم دوخت که روی نیمتنه به منزله تنها نشانه مقامش دو دوتا دکمه زرندود علاوه بر دکمه های معمولی را نشان می داده دکمه های زرندودی که جوری می نمودنده که پنداری از یک پالتوی نظامی کهنه کنده بودنشان یک لحظه پیش داشتم با زنتان حرف می زدن حالا اینجا نیست دانشجو بردش بالا پیش بازپرسه فراش گفت بفرمایید همیشه از پیشم برش میدارند میبرند امروز یک شنبه هم هست قرار نیست هیچ کاری بکنم اما فقط برای آن که مرا از اینجا دور کنند فرستادندم پی نخود و زیاد دور نفرستادندم جوری که امید داشته باشم اگر عجله کنم بتوانم به موقع برگردم و من به تخت میدویدمه پیغام را از لای در نیمه باز دفتری که به آن فرستاده بودندم فریاد کشان رساندم از بس نفسم بریده بود به زحمت ملتفت حرفهایم شدند و به تاخت برگشتم و با همه اینها دانشجو پیش از من اینجا بود البته او راه زیادی نداشت که بیاید فقط می بایست از راه آن پلکان چوبی کوتاه از اتاق زیر بام پایین بیاید اگر شغل من در خطر نبود، خیلی پیش آن دانشجو را میکوبیدم به این دیوار له لحولوردهش میکردم. درست پهلوی این ورقه کاغذ. هر روز خوابش را میبینم. لبرده اینجا میبینمش، یک خورده بالای کف زمین، بازوهایش باز شده، هایش از هم جدا شده، لنگهای کجوکولهش دایر وار پیچ و تاب میخورد و خون تخت تخت همه جا پاشیده. اما تا حالا جز خواب و خیال نبوده است کی لبخند زنان پرسید علاج دیگری نیست فراش گفت اگر باشد من ازش خبر ندارم و حالا هی بدتر می شود تا الان او را برای کیف خودش می برد اما الان همانطور که مدت ها انتظارش را داشتم برای بازپرس هم میبردش. بردش کی پرسید اما زنتان هم تقصیر نیست. این سوال را که می‌پرسید، باعث بر خودش مسلط باشد. آخر هنوز خیلی حسودیش میشد. براش گفت: معلوم است، تقصیرکارتر از همه خود او است. او است که خودش را به گردن دانشجو انداخته و اما دانشجو او دنبال هر زنی که می بینند میافتد. تنها تو همین ساختمان او را تا حالا از پنج تا منزل، که یواشکی تویشان چپیده بود بیرون انداخته اند و زن من خوشقیافه ترین زن تمام ساختمان است و من در موقعیتی هستم که نمی از خودم دفاع کنم که گفت اگر وضع اینجوری است ظاهران ای نیست فراش پرسید چرا چاره ای نباشد؟ اگر یک موقعی که دنبال زنم است کتک مفصلی بخورد؟ از بس ترسو است، دیگر هیچ وقت جرعت این کار را پیدا نمی کند اما من نمی توانم کتکش بزنم و هیچ کس دیگر نمی خواهد این لطف را در حق من بکنند، چون همه ازش می ترسند بس که است این کار تنها از آدمی مثل شما ورمی آید که زده پرسید اما چرا آدمی مثل من؟ فراش گفت. شما باز داشتید مگر نه؟ کی گفت بله و این یعنی من بیشتر باید ازش بترسم زیرا اگرچه او شاید نتواند در نتیجه پرونده اثر بگذارد احتمالاً میتواند در بازپرسی های مقدماتی موثر باشد فروش گفت بله همینطور است انگار نظر که به همان بداحت نظر خودش بود با این حال تا همهی پرونده های ما نتیجهشان از پیش مسلم است. کی گفت: «من باهاتون هم عقیده نیستم ولی این مرا باز نمی دارد که به حساب دانشجو برسم. فراش به طرزی نسبتا رسمی گفت خیلی ممنونتان می شدم. به نظر نمیآمد که واقعا باور دارد آرزوی قلبیش براورده شود. کی به دنبال سخنش گفت؟ ممکن است که چند نفر بیشتر از صاحب منصبان تان احتمالا همهشان لایق همین معامله باشند فراش گفته اوه بله گویی سخن پیش پا افتاده ای را تصدیق می کند. سپس نگاه محرمانی به کی کرده چنان نگاهی که تا کنون به رغم همه رفتار دوستانه او جرأت آن را نکرده بود و افزود؟ همه همیشه آسیند، ولی به هر حال گویا گفتگو او را بیقرار کرده است چون آن را با این حرف برید که حالا باید بروم به بالا گزارش بدهم دلتان میخواهد شما هم بیایید کی گفته من آنجا کاری ندارم میتوانی دفترها را نگاه کنید کسی کاری به کارتان ندارد کی دل به شک پرسید؟ مگر به دیدنشان میارزند ولی ناگهان میل شدیدی پیدا کرد برود. فراش گفت: خب فکر کردم شاید برایتان جالب باشد. کیسرانجام گفت: باشد، باهاتان میآیم. و تونتر از فراش از پلکان بالا شتافت. تو که میرفت نزدیک بود سکندری بخورد، چون پشت در یک پله اضافی بود. گفت: چندان رعایت حال مردم را نمی کنندند. فراش جواب داد، اصلا هیچ رعایتی رویعاتی نمیکنند. این اتاق انتظار را نگاه کنید. راهروی درازی بود، دالانی که به وسیله درهای ناجور با دفترهای گوناگون طبقه ارتباط پیدا میکرد. هر چند پنجره نبود که نور وارد کند به کلی تاریخ نبود، زیرا بعضی دفترها، درست حسابی با تخت بندی از راهرو جدا نشده بودند بلکه جلوخان ای از نردههای چوبی داشتند که به بام می رسیدند از میانشان یک کمی نور میآمد و از میانشان میشد چند نفری صاحب منصب را نیز دید بعضیهاشان پشت میزهاشان چیز مینوشتند و بعضیهاشان نزدیک نردهها ایستاده بودند و از لای شكافها به مردم توی دالان دقیق شده بودند. تو دالان فقط چند نفر بودند. شاید به خاطر آنکه یک شنبه بوده حالت مردمان بسیار فروتنی را داشتند. آنها روی دو ردیف نیمکت‌های دراز چوبی که در هر طرف راه راهرو جا داشت، به فاصله‌های تقریبا منظم تک تک نشسته بودند. همهشان و لنگارانه رخت پوشیده بودند هرچند از روی حالت چهرهاشان، رفتارشان، برش ریشهاشان و بسیاری جزئیات کوچک تقریبا نامحسوس آشکارا به طبقه های بالا تعلق داشتند از آنجا که در راهرو رخت آویزی نبود، کلاهاشان را زیر نیمکت ها گذاشته بودند و در این کار احتمالا از یکدیگر پیروی کرده بودند وقتی آنهایی که نزدیکتر به درنشسته بودند چشمشان به کی و فروش افتاد معدبانه پاشدند و غلصیهاشان هم به نوبه خودشان که گویا پا شدن را ضروری می دانستند، از ایشان پیروی کردند جوری که همچنان که آن دو نفر می گذشتند، همه برخواستند آنها راست راست نمی دلا بودند زانوهاشان خمیده بوده مثل گداهای توی خیابان ایستاده بودند کی منتظر فراش که کمی پشت سر او می آمد ماند و گفت چقدر خار و خفیف شده اند فراش گفت بله اینها متهمند همهشان متهمند کی گفت نباو پس همکارهای منند و به نزدیکترین شان مردی بلند بالا باریک کم و بیش سفید، مورو کرد و معدبانه پرسید شما اینجا منتظر چی هستید؟ ولی این سوال نامنتظر مرد را براشفت و سوال از این جهت دست پاچه کننده تر بود که مرد آشکارا آدم دنیادیده ی ای بود در هر جای دیگر میدانست چطور رفتار کند و به سادگی از برتری طبیعیش دست نمیکشید. اما در اینجا نمی دانست حتی چگونه به یک سوال ساده جواب بدهد و روک زده به دیگران نگاه کرد. انگار وظیفه آنها بود که کمکش کنند. انگار اگر این کمک نمی رسید هیچی نمی توانست جوابی از او چشم بدارد. آن وقت فراش نزدیک رفت و برای آسوده خاطر کردن و دل دادن به مرد گفت این آقا فقط پرسید که شما منتظر چی هستید یالا جوابی بهش بدهید صدای آشنای فراش اثرش را گذاشته من منتظر مرد شروع به گفتن کرد اما از حرف بیشتری بزند آشکارا او با این نیت شروع کرده بود که جوابی دقیق به سوال بدهد اما نمیدانید چطور دنبال حرفش را بگیرد. چند نفر از ارباب رجوع دیگر نزدیک شده و حالا گرد آمده بودند و فراش بهشان گفت بروید پی کارتان راهرو را رو بند نیوورید آنها یک ذره پس رفتند ولی نه به جاهای قبلیشان در این میان مرد خودش را جمع جور کرد و با نیمچه لبخندی جواب داد یک ماه پیش چند تا سوگند نامه راجب پرونده تسلیم کردم و منتظر نتیجه هم. کی گفت به نظر می آید که خیلی خودتان را به زحمت می اندازید. مرد گفت بله چون پرونده است. کی گفت همه مثل شما فکر نمی کنند. مثلا من هم بازداشتم داشتم. ولی مسلما نه سوگندنامه تسلیم کرده ام. نه به هیچی از این جور چیزها دست زده امه مگر چون این چیزها را لازم می دانید مرد بار دیگر همه اعتمادش را از دست داده جواب داد درست نمی دانم او ظاهرا میاندیشید که کی دارد ریشخندش می کند و چون این نموده که در شرف آن است که از ترس کردن اشتباه جدید از سر نو جواب اولش را تکرار کند اما زیر نگاه ناشکیبای کی تنها گفت. به هر حال سگن هایم را تسلیم کرده امنه کی پرسید شما باورتان نمی شود که من باز داشتم مرد گفت. اوه چرا و کمی کنار رفت. ولی هیچ باوری در جوابش نبود فقط واهمه بود کی پرسید پس حرف مرا واقعا باور نمی کنید. و چون ناخداگاهانه از فروتنی مرد انگیخته شده بود بازویش را گرفت تا پنداری او را به باور کردن ناگزیر گرداند. کی هیچ دلش نمیخواست آسیبی مرد بزند، وانگهی او را خیلی نرم گرفته بود با این همه مرد فریاد کشید. انگار ک به جای دو انگشت او را با گزمبور تفته گرفته بود. آن فریاد مزحک کفر کی را درآورد. اگر مرد باور نمیکرد که او باز است چه بهتره؟ شاید راستی راستی او را به جای یک قاضی می گرفته و برای خداحافظی کردن مرد را واقعا سفت گرفت، پرتش کرد روی نیمکت و راهش را دنبال کرد فراش گفت بیشتر این متهمان خیلی حساسند. پشت سرشان تقریبا همه ارباب رجوع حالا دور مرد که فریادهایش دیگر خوابیده بود جمع شده بودند و چونین می که مشتاقانه در باره از او پرسجو می کنند. نگهبانی پیش کی آمد؟ او را عمدتا از روی شمشیرش می شد که غلاف آن دستکم از روی رنگش آلمینیومی بود. کی به آن خیره ماند و دستش را دراز کرد که لمسش کند نگهبان که آمده بود درباره حیاهو تحقیق کند پرسید چه شده است فراش با چند کلمه او را از سر باز کند اما نگهبان اعلام کرد که باید خودش این قضیه را وارسی کند سلام داد و با کب, کب و دبدبه راهش را با قدم های بسیار تند ولی بسیار کوتاه، که احتمالا از نقرس بود دنبال کرده. کی دیگر پرویی از او و جماعت توی دالان نکرده به خصوص چون وقتی که تا نیمه دالان رفته بود پیچی را دید که از راه دهن ای بدون در به سمت راست می رفت. از فراش پرسید که آیا آن راه درست است؟ فراش با سر گفت بله و کی بعد توی آن پیچیده؟ ناراحت میشد که میبایست همیشه یکی دو قدم جلوتر از فراش راه برود در یک حمچوگاهی شاید به نظر مینمود که او یک زندانی تحت الحفظ است این بود که چند بار درنگ کرد و منتظر فراش مانده ولی مرد دوباره عقب میافتاد دست آخر که برای پایان دادن به ناراحتیش گفت حالا دیگر اینجا را دیدم و میخواهم بروم فراش معصومانه گفت هنوز همه چیز را ندیده اید که که حالا دیگر به واقع خسته شده بود گفت نمیخواهم همه چیز را ببینم میخواهم بروم چجوری میشود به در خروجی رسید فر... فراش با تعجب پرسید مگر دیگر نمیدانید که کجا اید آنجا دم نفش میپیچید و بعد دالان سمت راست را میگیرید تا میرسید به در کی گفت شما هم بیایید راه را نشانم بدهید. اینجا دالانهای بسیاری هست من هرگز راه را پیدا نمی کنم فراش سرزنش کنان گفت همان یک راه است. من نمیتوانم باهاتام با برگردم باید پیغامم را برسانم و همین الانش هم به خاطر شما وقت زیادی را از دست داده ام به لحنی تونتر گفت با بیایید پنداری، بالاخره مچ فراش را در گفتن دروغ گرفته بود فراش به پچپچه گفت اینجور داد نکشید دروبر من همه جا دفتر است اگر نمیخواهید تنهایی برگردید پس یکم بیشتر با بیایید یا اینجا سب کنید تا من پیغامم را بدهم بعدش با میل براتان میگردانم که گفت نه نه صبر نمی کنم و شما باید الان با بیایید کی تا کنون به دور بر جایی که در آن بود حتی نگاهی نیانداخته بود و تنها موقعی که یکی از درهای چوبی بسیار باز شد سرش را برگرداند. دختری که لاووس صدای بلند کی توجهش را کشیده بود پیدایش شد و پرسید آقا چه میخواهد. پشت سر اونیز نیز هیکل مردانی دیده می که در سایه روشن نزدیک میآمد. کی فراش را نگاه کرد مرد گفته بود که هیچکس به کار او کاری نخواهد داشته و حالا دو نفر پی او آمده بودند چیزی نمی‌کشید که همه صاحب منصبان به سراغش می‌آمدند و ازش می‌خواستند که حضورش را توضیح دهد تنها توضیح فهم پذیر و پذیرفتنی آن بود که او متهم است و میخواست تاریخ بازپرسی بعدیش را بداند ولی دلش نمیخواست آن را توضیح دهد به خصوص چون که مطابق با حقیقت نبود زیرا او فقط از روی کنجکاوی آمده بود یا آنچه به منزله توضیحی برای حضورش ناممکن بود از روی میل به مطمئن کردن خودش به اینکه درون این نظام غذایی به همان نفرت انگیزی بیرون نشسته و به راستی چنین مینمود که او در آن فرض بر حق بوده است نمیخواست تحقیق بیشتر بکند از آنچه هم حالا دیده بود به قطع کافی افسرده شده بود در آن دم در حالت مناسبی نبوده که با هیچ صاحب منصب بلندپایه‌ای که امکان داشت از پشت یکی از این درها پدید آید روبرو رو شود و میخواست با فراش یا اگر لازم شد تنهایی از اینجا بگذارد برود ولی بیجنبشی گنگش بیگمان او را چشمگیر گرداند و دختر و فراش ركزده نگاهش میکردند انگار انتظار داشتند که یک جور دگردیسی بزرگ در لحظه بعد برای او پیش آید دگردیسی که آنها نمیخواستند از تماشایش محروم بمانند و در ته راه رو حالا مردی ایستاده بود که که پیشتر او را از دور دیده بود او نعل درگاه را چسبیده بود و مانند تماشاگر مشتاقی روی پنجههای پایش یواش یواش تاب می‌خورد. توضیح هاشیه لینتل سنگ یا تیر افقی سر در که بار سقف را بر پایه ها توضیح می کند. واژنامه مصور هنرهای تجسمی، تعلیف پرویز مرزبان و حبیب معروف. ادامه متن. اما دختر اولین کسی بود که متوجه شد رفتار کی واقعا به علت مختصر احساس قش است. صندلی آورده و پرسید نمیخواهید بنشینید، کی فورا نشست و آرنجهایش را به دسته های صندلی تکیه داده تا خودش را محکمتر نگه دارد. دختر پرسید: «یه خورده سرتان گیج رفته نه؟ صورتش حالا نزدیک کی بود؟ آن حالت سختگیرانه را داشت که صورت خیلی از زنها در انفوان جوانیشان دارد. دختر گفت: «نگران نباشید. این در اینجا خلاف عادت نیست. تقریبا هرکی بار اول اینجا می آید دوچار یک همچه حمله ای می شود. اولین دیدارتان است. خب پس تعجبی ندارد. خورشید اینجا روی بام می خورد و تیرهای داغ سقف هوا را خفه و سنگین می کند. آن سبب می شود که این محل با وجود اینکه که بزرگ دیگری دارد جای به خصوص مناسبی برای دفترهای کار نباشد خب اما هوا در روزهایی که اده زیادی ارباب رجوع آینده و تقریبا هر روز وضع همین است به زحمت قابل تنفس است وانگهی وقتی همه جور رخت های شسته ای را در نظر بگیرید که اینجا په می شود به کلی نمی شود ها را از شستن رخت های چرکشان من کرده دیگر نباید تعجب کنید که یک خورده حال قش بهتان دست دهد. اما دست آخر آدم کاملا به این هوا عادت می کند دفعه دوم یا سوم که بیایید متوجه نمی که طاقت فرسا است. حالتان حالا بهتر شد که جواب نداده احساس شرمی دردناک میکرده از اینکه ضعف ناگهانیاش او را در دست این مردم انداخته است و علاوه حتی حالا که علت قش را میدانست قش هیچ بهتر نشد سهل است کمی بدتر شد دختر فوراً متوجه این شد و برای کمک کردن به کی میله قلاب دادی را که به دیوار تکیه داشت گرفت و با آن روزن بام کوچکی را درست بالای سر کی گشود تا هوای تازه بیاید تو. اما آنقدر دود ریخت پایین که ناگزیر فوراً روزن بام را دوباره بست و دست های کی را با دستمالش پاک کرد. چون کی خسته تر از آن بود که به خودش برسد او ترجیح میداد که آرام آنجا بنشیند تا حالش جا بیاید و برود و هرچه این جماعت کمتر عذیتش میکردند زودتر حالش جا می آمد اما حالا دختر گفت نمی شما اینجا بمانید راه را بند آورده ایده کی پرس و جوگرانه نگاهی به دروبر انداخته تا ببیند چی را می توانست بند بیاورد. اگر دلتان بخواهد میبرمتان به درمانگاه. 89 به مردی که در درگاه ایستاده بود گفت، لطفا کمکم کنید. مرد فوراً آمد ولی که هیچ دلش نمیخواست به درمانگاه برود. او مخصوصاً از همین پرهیز داشت، که دورتر ببرنده هرچه دورتر می‌رفت برایش بدتر میشد. حالا کاملا می توانم بروم این را گفت و از صندلی راحتش پا شد صندلی به قدری لختش کرده بود که لرزان لرزان از جا برخاست ولی توانست خودش را راست نگه دارد سری به نشانه نتکان داد و گفت به هر حال از آن بر نمیایَد و آه کشان دوباره گرفت نشسته. به فراش اندیشید که توانست به آسانی او را به رقم ضعفش از اینجا بیرون ببرد اما او گویا مدت ها پیش غیبش زده بود که میان دختر و مرد ایستاده جلویش دقیق شده ولی اثری از فراش ندید. مرد که رخت آراسته تنش بود و مخصوصاً جلیقه خاکستری زیبایی منتهی به دو نوک تیز او را چشم می می‌کرد گفت به گمانم قش این آقا به خاطر هوای اینجا هست و بهترین کار کاری که او بیش از هر چیز دوستش دارد آن نیست که اصلا به درمانگاه ببریمش بلکه او را به کلی از این دفترها ببریم بیرون کی از فرد شادی تقریبا وسط حرف مرد دوید و فریاد کشید خودش است فورا حالم بهتر می شود حتم دارم آنجورها هم ضعف ندارم فقط یک خورده پشتی زیر بازوهایم لازم دارم زیاد مزاحمتان نمی شوم. به هر حال خیلی دور نیست فقط ببریدم دم, دم در آن وقت یکم روی پلکان می نشینم و زود حالم جا می آید چون معمولا دوچار این حمله ها از این یکی خودم تعجب کردم من هم صاحب منصبم و به هوای دفتر و اداره عادت دارم ولی این راستی که بیشتر از طاقت آدم است خودتان چون گفتید پس لطف می کنید که بگذارید من یک خورده بهتان تکیه بدهم، چون سرگیجه دارم و وقتی می‌خواهم تنهایی برخیزم کلم به چرخ می‌افتد. و شانههایش هایش را بالا آورد تا آسان تر کند که آن دو زیر بازوهایش را بگیرند اما مرد جوابی به درخواست او نداد برکه دستهایش را آرام در جیب هایش نگه داشت و خندید به دختر گفت میبینید حدسم درست بود فقط اینجا است که این آقا حالش به هم میخورد نه در جاهای دیگر دختر نیز لبخند زد. اما با سرانگوشت تپو که نرمی بر بازوی مرد زده گویی که مرد در شوخی کردن با کی افراد کرده بود مرد هنوز خندان گفت مگر چه فکر کرده اید البته آقا را به بیرون راهنمایی میکنم. دختر سر زیبایش را یک لحظه کچ کرد و گفت پس خوب است به که که دوباره اندوهگین شده بود و چشمش به جلو راه کشیده بود و گویا نیازی به توضیح نداشت گفت خندهاش را زیاد به دل نگیرید این آقا می شود معرفی تان کنم آقا دستش را به نشانه اجازه تکان داد پس این آقا کارمند دفتر اطلاعات ما است به ارباب رجوع همه اطلاعاتی را که لازم دارند میدهد و از آنجا که آیین دادرسی ما را مردم خیلی خوب نمیدانند اطلاعات زیادی میپرسند برای هر سوالی جوابی دارد اگر یک وقت دلتان خواست میتوانید بیازماییدش ولی این تنها امتیازش نیست امتیاز دیگرش خوشپوشی او است ما یعنی کارکنان تصمیم گرفتیم که کارمند اطلاعات چون همیشه با ارباب رجوع سر و کار دارد و اولین کسی است که آنها را میبیند باید خوش باشد تا تأثیر خوبی اول بگذارد باقی ما همانطور که لابد شما فوراً از روی خود من متوجه شده اید متاسفانه رخت و لباسمان خیلی بیریخت و از افتاده است تازه پول خرج کردن برای رخت چندان معنایی ندارد چون ما مشکل اصلا از این دفترها بیرون می رویم ما حتی اینجا می خوابیم. اما همون جور که گفتم به نظرمان رسید که در مورد او رخت خوب لازم است و چون هیات مدیره که در این باره قدری رفتارش عجیب است از تهیه این رخت سر بال زد اعانه جمع کردیمه بعضی از ارباب رجوع هم کمک کردند و این دست لباس خوشگل و چند دست دیگر نیز خریدیم الان برای ایجاد تأثیر خوب چیز بیشتری لازم نیست ولی او با خندهاش که مردم را میرنجاند دوباره همه چیز را خراب میکند آقا به تنز گفت همینطور است ولی خانم من سردر نمی آورم که چرا باید به این آقا همه اصرار خودمانی من را بگویید یا بهتر بگویم آنها را بهش تحمیل کنید چون او اصلا دلش نمی خواهد بشنودشان نگاهش کنید پیداست که او سخت مشغول افکار خودش است که هیچ میل نداشت که حرف او را نقض کند نیت دختر بیگمان خیر بود. شاید فقط میخواست حواس او را پرت کند یا فرصتی بهش بدهد تا خودش را جمع جور کند اما از راه درستش نرفته بود دختر گفت: خب میباید خنده تان را برایش توضیح دهم. احانت آمیز بوده به گمانم اگر بالاخره از اینجا بیرون ببرمش اهانتهای خیلی بدتری را به روی خودش نخواهد آورد کی هیچی نگفت حتی چشمهایش را بالا نبرد، تحمل می‌کرد که که دوتاییشان درباره او انگار که شعی بی است از ترک بزنند و راستی همه که این را ترجیح میداد. بعد یکو دست مرد را زیر یک بازو و دست دختر را زیر بازوی دیگر احساس کرد مرد گفت پاشوید ببینم آدم ضعیفه کی با تعجب شادی آمیزی گفت از هر دوتاتان خیلی ممنونم و آهسته شده و خودش دست های این بیگانگان را به جاهایی برد که بیشتر از همه پشتیبانی لازم داشتند به راهرو که نزدیک میشدند دختر به نرمی بیخ که کی گفته. حتما به نظرتان میرسد که این من خیلی دلم میخواهد که کارمند اطلاعات را خوب جلبه بدهم. اما باید حرفم را باور کنید، فقط میخواستم حقیقت را دربارهاش بگویم. آدم سخت دلی نیست. اجباری ندارد به بیمارها کمک کند و از اینجا به بردشان ولی می بینید که این کار را می کند. شاید هیچ کدام ما سخت دل نیستیم اما کارمند ادلیه بودن به آسانی قیافه را به بهمان می‌دهد که سخت دلیم و نمی‌خواهیم به هیچ کسی کمک کنیم راستی که این رنجم می‌دهد کارمند اطلاعات پرسید نمیخواهید کم اینجا بنشینید حالا توی دالان اصلی بودند و درست روبروی متهمی که کی اول باهاش حرف زده بود که تقریبا جلوی مرد خجلت میکشید. بار اول خیلی راست جلویش ایستاده بود. حالا دو نفر میبایست نگهش دارند. کارمند اطلاعات داشت کلاه او را روی نوک انگشتهایش به حال موازنه مویش مویشولیده بر روی پیشانی عرق کرده اش ریخته بود. ولی به نظر ننمود که متهم هیچ چیز از این همه را دیده باشد. او فروتنانه جلوی کارمند اطلاعات که نگاهش متوجه او نشد، پاشد استاد و صرفاً کشید عذر حضورش را بخواهد. گفت میدانم که امروز نمی شود انتظار حکم راجب سوگند نامه هایم را داشته ولی به هر حال آمدم، فکر کردم می توانم اینجا منتظر بمانم، امروز یک شنبه است وقت زیاد دارم و اینجا مزاحم کسی نیستم کارمند اطلاعات گفت لازم نکرده اینقدر خواهی کنید پروا و رعایت شما از هر جهت تحسین انگیز است راست است که اینجا جای زیادی را میگیرید ولی تا موقعی که مرا ناراحت نکنید ابدا جلوی تان را نمیگیرم تا به هر دقتی که دلتان میخواهد پیشرفت پرونده تان را پی بگیرید وقتی آدم می‌بیند که این همه مردم بی‌شرمانه از تکلیفشان قفلت می می‌کنند یاد می‌گیرد که با کسانی مثل شما صبر و حوصله کند بگیرید بنشینید. دختر زمزمه کرد که چه خوب بلد است چطور با ارباب رجوع حرف بزند. کی با سر گفت: آره ولی بیدرنگ سخت جا خورد هنگامی که کارمند اطلاعات دوباره پرسید نمیخواهید اینجا بنشینید؟ کی گفت نه نمیخواهم استراحت کنم این را با بیشترین عزم ممکن گفت هرچند به واقع خیلی خوشحال می که بنشیند احساس میکرد که پنداری دوچار دریا گرفتگی شده است احساس میکرد در کشتی است که در دریای پرتلاتون میغلتد. گویی آبها به دیواره چوبی میخوردند. گویی قرش موجهای شکننده از ته راهرو میآمد گویی خود راهرو در تلاتم بود و میقلتید و ارباب رجوع منتظر در دو سو همراه آن میخواستند و فرو میافتادند. از این رو آرامش دختر و مردی که همراهیش میکردند هرچه فهم ناپذیرتر بود او به دست آنها سپرده شده بود اگر ولش میکردند این یک تکه چوب می‌افتاد آن دو با چشما ریز ریزتیزشان یک ریز به دوروبر نگاه میانداختند، که از پیشروی مرتب آنها آگاه بود بیان که خودش در آن شرکت داشته باشد چون حالا داشتند کم و بیش قدم به قدم میبردند.ش. سرانجام متوجه شد که باهاش حرف میزنند، اما حالیش نمیشد. چه میگویند؟ جز هم همه که همه جا را گرفته بود چیزی نمیشنید. و از میان آن صدای تیز و تغییر ناپذیری مانند صدای آژیر تنین میداخت. سر فرو انداخته به زمزمه گفت بلندتر و خجالت میکشید زیرا میدانست که آنها به قدر کافی بلند حرف میزدند، هرچند او ملتفت حرفهای نمی‌شد. نمیشد. سپس انگار که دیوار جلویش از میان شکافت بالاخره جریان هوای تازهی به سویش وزید و شنید که صدایی نزدیک او میگوید اولش میخواهد برود بعدش صد مرتبه بهش میگویید که در جلویش هست و او هیچ حرکتی برای رفتن نمی کند کی دید که جلوی در خروجی که دختر بازش کرده بود ایستاده است گویی همه توش و طبانش یک برگشت برگشته برای آنکه پیش مزه آزادی را بچشد، پاهایش را فوراً روی پلهی از پلکان گذاشته و از آنجا با هدایت کنندگانش خداحافظی کرد. آنها سرهاشان را خم کردند که حرف او را بشنوند چندین بار گفت: خیلی ممنونم. بعد چند مرتبه باهاشان دست داد و تنها هنگامی ول کرده که اندیشید آنها... خوب گرفته به هوای دفترها در هوای نسبتا تازهای که از پلکان بالا میزد احساس ناخوشی میکنند به زحمت میتوانستند جوابش را بدهند و اگر کی در را شتابان نبسته بود شاید دختر میفتاد کهی لحظه آرام استاده به کمک آینه جیبش موهایش را مرتب کرده کلاهش را که روی پله زیرش بود برداشت. لابد کارمند اطلاعات آن را آنجا انداخته بود. و سپس چنان با شور و نشات و با چنان گامهای بلندی از پلکان پایین جست که تقریبا از واکنش خودش ترسید. مزاج معمولا سالم او پیش از این هرگز اینطور قافلگیرش نکرده بود. آیا امکان داشت که بدنش در اندیشه شورشی است و در تدارک محاکمه جدیدی برای اوست؟ چون که او آن قبلی را به چنان آسانی تاب می آورده. فکر رفتن پیش یک دکتر را در اولین فرصت یکسره از ذهنش ترد نکرده و هر جهت تصمیم گرفته بود و در این مورد می توانست مشاور خودش باشد. در آینده همه صوب‌های یک شنبهش را به کارهای بهتری بزند. چهار دوست دوشیزه برستنر صفحه نود و هفت ظرف چند روز بعد نشد که کی حتی یک کلمه حرف با دوشیزه برستنر بزند. گوشیده هر جور که به فکرش می رسید گیرش بیاورد ولی او همیشه از دست کی تفره میرفت. رفته کی از اداره یک راست به خانه می رفته و روی کناپه ی توی اتاقش می نشسته در حالی که چراغ را خاموش می و در را باز می گذاشته و توجهش را به سرسرای ورودی می دوخته. اگر کلپت خانه رد می و در اتاق ظاهرا خالی او را میبست پس از مدتی پا شد و دوباره بازش میکرد هر روز صبح یک ساعت زودتر از معمول برمیخواست به امید آنکه دوشیزه برستنه را قبل از رفتن به سر کارش تنها گیر بیاورد ولی هیچ کدام از این شگردها ها کاری از پیش نبرد سپس برایش نامه نوشت و نامه را هم به ادارهش فرستاد و هم به نشانی خانه خانهش تو نامه بار دیگر کوشید رفتارش را توجیه کند پیشنهاد کرد که جبرانی که لازم باشد بکند وعده داد که هرگز از حدودی که او برایش مقرر می کرد قدمی جلوتر نگذارد و از او درخواست کرد که فرصتی بهش بدهد که فقط با او حرف بزند به خصوص چون که نمی توانست پیش از آن که اول با او مشورت کرده باشد ترتیبی چیزی را با خانم گروباش بدهد و در پایان خبر داد که یک شنبه دیگر همه روز در اتاقش می ماند و به انتظار این نشانه می نشیند که او آماده است که یا خواستش را برآورد یا دست کم توضیح دهد که چرا حتی وقتی قول می دهد، از حد جهت به خواستهی او تندهد درخواستش را بر نمی‌آورد. نامههایش بر نمی گشت، ولی جوابی هم بهشان داده نمیشد؟ ولی یکشنبه شنبه به او داده شد که به اندازه کافی روشن بود. صبح زود کی از سوراخ کلید اتاقش متوجه غیر غیرعادی در سرسرای ورودی گردید. که به زودی سببش معلوم شد یک معلم زبان فرانسه دختری آلمانی به نام مونتاگ، دختری ناخوش رنگ پریده و کمی لنگ که تا حالا تو اتاق مال خودش می نشست از قرار داشت به اتاق دوشیزه بورستنر اساس می کشید ساعتها تو سرسرای ورودی لخ و لخ پا می انگار دایم رخت زیری یا تک پارچه یا کتابی از یادش می رفت و لازم می برود آن را به اتاق جدید بیاورد هنگامی که خانم گروبار صبحانش را آورد از وقتی که کی را سر قیز آورده بود حتی ناچیز ترین خدمت را خودش برای او انجام می داد چاره ای نبود که کی اولین بار سکوت میانشان را بشکند قهوهش را که میریخت پرسید امروز چرا تو سرسرای ورودی چون قوقایی پا شده نمی شد بگذارندش برای یک وقت دیگر باید یک روزی خانه تکانی کرد اگر چه کهی سرش را به طرف خانم گروباش بالا نبرد می توانست مشاهده کند که نفسی به راحتی کشید خانم گروباش این سؤالها را هرچند با اخم و تخم بود به بخشش یا نزدیک به بخشش برداشت گفت آقای کی اینجا را خانه تکانی نمی نمیکنند دوشیزه مونتاگ است که میخواهد با دوشیزه برست نر بنشیند و دارد اساسش را میکشد چیز بیشتری نگفت در انتظار آن که اول ببیند که تلقی کی چگونه است و آیا اجازه می دهد که او پی حرفش را بگیرد اما کی عذابش می داد به حال متفکر قهوهش را هم می زد و خاموش ماند بعد سر برداشت و گفت آیا از بدگمانیهای های راجع به راجب دوشیز بورستنر دست کشیده اید؟ خانم گروباش که فقط انتظار این سوال را می کشید دستهای به هم قلاب کرده اش را به سوی او کشید و فریاد زد که آقای کی من یک حرفی پراندم و شما زیادی جدیاش گرفتید هیچ وقت به سرم نزد که شما یا کسی دیگری را برنجانم آن مدت وقت می شود که می شناسیدم تا بدانی دروغ نمی گویم. تصورش را هم نمی توانید بکنید که تو این چند روز آخر چقدر قصه خورده ام من و بدگویی از مستجرهایم و شما آقای کی همچنین چیزی را باور می کنید و گفتید که من باید بهتان اطلاع بدهم كه که اتاق را تخلیه کنید اطلاع بدهم كه که اتاق را تخلیه کنید ندای آخر در هقه قش خفه شد پیشبندش را به طرف صورت بالا آورد و زار زار گریه کرد کی گفت خواهش می کنم گریه نکنید خانم گروه باشه از پنجره بیرون را نگاه می کرده. جز به دوشیزه بورستنر نمی که دختر بیگانه ای را تو اتاقش آورده است روکی به اتاق گردان و دید خانم گروباش هنوز می گریده. دوباره گفت خواهش می کنم گریه نکنید من هم همچین جدی نگفتم مقصود یکدیگر را بد جوری فهمیدیم این گاهی حتی بین دوستهای قدیمی پیش می آیده. خانم گروباش پیشبندش را از چشمهایش برداشت که ببیند کی راستی راستی آشتی کرده است. کی گفت ول کنید دیگر قالش کنده شد و از آنجا که حالت و قیافه ی خانم گویا نشان نمیداد که سروان برادرزاده اش چیزی بروز داده باشد دلیری کرد و افزود. واقعا باورتان می شود که من به خاطر یک دختر بیگانه با هاتان در بیفتم؟ خانم گروباش گفت، درست همین است آقای کی. از وقت بعدش، همین که خاطرش آسوده می شد، بیدرنگ می کرد به گفتن حرفهای ناشیانه. هی hey به خودم می گفتم، چرا آقای کی باید اینقدر محل دوشیز برست نر بگذارد؟ چرا باید سر او با من دعوا و مرافع کند؟ با اینکه میداند هر کلمه تلخی از زبان او خواب را از من می گیرد؟ و من چیزی که با چشمای خودم ندیده بودم نگفتم. کی خاموش مانده؟ میبایست او را از اولین کلمه از اتاق بیرون کرده بود و نمیخواست این کار را بکند. به همین رضا داد که قهوهش را بنوشد و بگذارد که خانم گروباش احساس کند حضورش مزاحم است. بیرون لخ و لخ کشیدن دوشیزه مونتاگ را میشنید، که زنان از این ور به آن ور سرسرای ورودی می رفت که اشاره کنان به در پرسیده می خانم گروباش آه گفت آره میخواستم بهش کمک کنم و دارم که کلفت هم کمکش کند اما او آدم خود است اصرار دارد همه اصاسه را خودش بکشده از دوشیزه برستنر تعجب می کنم افسوس می خورم که دوشیزه مونتاگ مستعجرم است اما حالا دوشیزه برستنر دارد او را تو اتاق خودش می برد کی که داشت قنده مانده در ته فنجانش را با قاشق خورد می کرد گفت نگران آن نباشید زرری بهتان می زند خانم گروباش گفت نه خوشحال هم می شوم یک اتاق اضافی گیرم می آید و می توانم برادرزاده ام سروان را بگذارمش آنجا. ناراحت بودم، مبادا تو این چند روز آخر مزاحمتان شده باشد. چون می بایست این بغل تو اتاق نشیمن جایش میدادم. دادم. آدم خیلی ملاحظه کاری هست. کی گفت، عجب حرفی و پاشد. اصلا نه، گویا به گمانتان من آدم العاده حساسی هستم، چون که لخ و لخ های دوشیز منطق را به این ور و آنور توانم تحمل کنم اونهاش. هاش این بار دارد بر گردد خانم گروباش پاک احساس بیچارگی و درماندگی می کرد آقای کی بهش بگویم که بقیه یه اساس را بگذارد برای یک وقت دیگر اگر می همین الان بهش میگویم. کهی فریاد زد که اما مگر نباید برود تو اتاق دوشیز برسنر بنشیند خانم گروباش گفت چرا؟ هیچ مقصود کی را نمیفهمید؟ فهمید کی گفت خب پس حتما باید گذار چیزمیزهایش را آنجا ببرد خانم گروباش فقط با سر گفت آره بیچارگی گنگ او که ظاهرا لجاجت محض می نمود بیشتر کی را سر قیز می آورد شروع کرد به قدم زدن از پنجره به در و باز از در به پنجره و با این کارش نمیگذاشت که خانم گروباش بتواند یواشی از اتاق برود بیرون که احتمالاً میکرد. کی تازه دوباره به در رسیده بود که دقیه به در زده شد. کلفت بود. آمده بود بگوید که دوشیزه مونتاگ میخواهد چند کلمه حرف با آقای کی بزند و از او درخواست داشت به اتاق غذاخوری که در آنجا منتظرش بود بیاید کی متفکرانه به پیغام گوش داد بعد برگشت و نگاهی کم و بیش تمسخرآمیز به خانم گروباش ترس خوردی کرد نگاهش پنداری میگفت که او از دیری پیش این دعوت چیز مونتاگ را پیشبینی می کرده است و آن با همه آزاری که او ناگزیر آن یک شنبه صوف از دست مستعجرهای خانم گروباش می کشید خوب جور در می آمد را با این خبر که فورا می آید پس فرستاد. بعد رفت سر گنجش که کتش را عوض کند و در جواب خانم گروباش که از دست دوشیزه مونتاگ مزاحم آرامارا می نالید هیچی نداشت بگوید جز آن که ازش درخواست کند سینی صبحانهش را بردارد ببرد خانم گروباش گفت ای بابا شما که دستش نزده اید فریاد زد که ببریدش دیگر به نظرش می نمود که انگار دوشیزه منتاق یک جوری با قضا در آمخته بود و آن را تهاو آور می کرده. از سرسرای ورودی که می نگاهی به در بسته اتاق دوشیزه بورس نر انداخت. هنوز به آنجا دعوت نشده بود، به اتاق غذاخوری دعوت شده بود. در اتاق غذاخوری را بدون در زدن محکم باز کرد. اتاقی بود بسیار دراز و باریک با یک پنجره بزرگ در آن تنها آنقدر جا بود که دو گنجه را کجکی در دو سوی در بچپانند باقی اتاق را سر و سر میز غذاخوری دراز گرفته بود که از نزدیک در شروع می و تا خود پنجره می رسید و آن را تقریبا دست راست ناپذیر می کرد. میز پیشا پیش چیده شده بود آن هم برای ادهی زیادی. چون یک شنبه ها تقریبا همه مستعجرها ناهارشان را در خانه میخوردند کیک كه رفت تو دو دوشیزه مونتاگ از دم پنجره یک سوی میز را پیمود و به دیدار او آمد خموشانه به یکدیگر سلام کردند بعد دوشیزه مونتاگ مثل همیشه با سری بسیار برآفراشته گفت نمیدانم که آیا میدانید من کیم؟ کی اخمانود بهش خیره مانده گفت معلوم است که میدانم. خیلی وقت می شود که پیش خانم گروباش هستید مگر نه دوشیزه منطق گفت ولی شما به گمانم چندان علاقه و توجهی به مستعجرها ندارید کی گفت نه دوشیزه منطق پرسید نمی گیرید بنشینید در سکوت دو صندلی از ته میز بیرون کشیدند و روبروی یکدیگر نشستند اما دوشیز مونتاگ بیدرنگ دوباره برخاست، چون کیف دستی کوچکش را روی لبه پنجره جا گذاشته بود و الان رفت برش دارد لخ و لخ پاکشان تمام طول اتاق را در پی آن پیمود در حالی که کیف را آهسته در دستش تاب می برگشت و گفت دوستم ازم خواسته چیزی بهتان بگویم همه اش همین او خودش میخواست بیاید. اما امروز یک خورده حال ندارد. ازتان میخواهد که او را ببخشید و عوضش به من گوش بدهید. به هر حال چیزی بیشتر از آنچه من میخواهم بگویم به هتان نمیگفته به عکس من خیال میکنم که به راستی میتوانم بیشتر به هتان بگویم چون که نسبتاً بیترفم. شما همینطور فکر کنید. کی خسته از دیدن آنکه دوشیزه مونتاگ رُک زده به لبهایش نگاه می‌کند جواب داد خب چه حرفی هست نگاه خیره دوشیزه مونتاگ پیشاپیش میکوشید بر هر حرفی که او بر زبان آورد مسلط شود. معلوم است که دوشیزه بورستنر دیدار برای گفتگوی شخصی با مرا که درخواست کرده بودم رد می‌کند دو چیز مونتا گفت: همینطور است یا درستتر بگویم اصلا اینطور نیست. شما مطلب رو خیلی تند بیان می کنید. مسلما به طور کلی جلسه های دیدار امدن نقبول می شود نه رد. ولی ممکن است پیش بیاید که آدم هیچ دلیلی در یک جلسه دیدار نبیند و اینجا همین مورد صادق است. بعد از آن گفته آخرتان به گمانم می توانم رک و بوست کنده حرف بزنم. شما از دوستم تقاضا کرده که با نامه یا شفاهی با هاتون ارتباط برقرار کند. صفحه صد باری دوستم دست کم این چیزی است که من فرض می کنم می که این گفتگو راجه به چیست؟ و به همین جهت، به دلایلی که من خبر ندارم معتقد است که به نفع هیچ کس نیست که این گفتگو پیش آید راستش تا دیروز چیزی از موضوع به من نگفت آن هم به طور گذرا او از جمله گفت که شما خودتان نیز نباید اهمیت چندانی به این گفتگو بدهید چون میگوید که شما همین جوری تصادفی این فکر به سرتان آمده است و حتی بدون توضیح خاصی چیزی نمیگذرد که پی میبرید کل قضیه چه احمقانه بوده است اگر براستی تا حالا پی نبرده اید من بهش گفتم که شاید حرفش پاک درست باشد اما مصلحت میبینم که اگر بنا است قضیه به کلی فیصله پیدا کند شما باید جواب صریحی دریافت کنید من پیشنهاد کردم واسطه بشوم و دوستم پس از قدری دودلی قبول کرد اما امیدوارم که مساله شما را هم برآورده باشم چون کمترین عدم یقین حتی در ناچیزترین امور همیشه مایه دلنگرانی است و وقتی میتوان آن را مثل همین مورد به آسانی برطرف کرد چه بهتر که فوراً برطرفش کرد کی گفت ممنونم و آهسته به پا خواست. نگاهی به دوشیزه مونتاگ بعد به میز بعد از پنجره بیرون انداخته. خورشید روی خانه روبروی تابیده بود و به طرف در رفت. دوشیزه مونتاگ چند قدم دنبالش رفت. پنداری کاملا بهش اعتماد نمی کند. اما دم در هر دو ناگزیر پس کشیدند. چون در باز شد و سروان لانس آمد تو. بار اولی بود که کی از نزدیک می دیدشه. مردی بود بلند بالا تقریبا چهل ساله با چهره آفتاب سوخته و گوشتالوده مختصر کرنشی کرد که شامل حال کی و دوشیز مونتاگ هر دو میشد. سپس نزدیک دوشیز مونتاگ رفت و محترمانه دستش را بوسید. حرکتهایش نرم و هموار بود. ادبش در حق دوشیز منتاگ فرق چشمگیری داشت با رفتاری که دوشیز منتاگ از کی دیده بود به هر حال به نظر نمی آمد که دوشیز مونتاگ از کی رنجیده باشد چون میخواست به خیال کی او را به سروان معرفی کند اما کی دلش نمی خواست معرفی بشود حالش را نداشت که با سروان یا با دوشیز منتاگ معدب باشد دردپوسی در چشمش جفت آنها را به هم دست هایی مبدل گردانده بود که زیر پوشش مهربانی و همنوع دوستی در پی آن بودند که سر راه او را به دوشیزه بورستنر بگیرند. به خیالش رسید که حتی بیشتر از این را می توانست ببیند. پی برد که دوشیزه مونتاگ سلاحی خیلی خوب هر چند کمی دلبله انتخاب کرده است. او اهمیت رابطه بین دوشیزه نر و کی را مبالغه کرده بود. او به خصوص اهمیت جلسه گفتگوی را که کی خواسته بود مبالغه کرده بود و در عین حال کشیده بود چیزها را جوری بگرداند که جلوه بدهد آن کس که مبالغه می کند کی است؟ او در می که اشتباه کرده است. کی هیچ چیز را نمی مبالغه کند؟ او می دانست که دوشیزه بورستنر ماشین نویس معمولی کم ارزشی است که نمی توانست مدتی دراز در برابر او مقاومت کند. به این نتیجه که می رسید، امدن حرفای خانم گروباش را درباره دوشیزه بورستنر به حساب نیاورد. به همه اینها هنگامی که با یک کلام تند و مختصر ودا اتاق را ترک کرد می اندیشید. یک راست رفت به اتاق خودش ولی پک خنده دوشیزه مونتاگ که از اتاق غذاخوری پشت سرش آمد به سرش انداخت که شاید بتواند باعث تعجب جفتشان بشود هم سروان و هم دوشیزه مونتاگ. نگاهی به دورو بر انداخت و گوش داد تا ببیند آیا کسی از یکی از اتاقها بیرون می‌آید که مزاحمش بشود ولی همه چیز ساکت و آرام بود. چیزی شنیده نمیشد، به جز زمزمهی صداهای تو اتاق غذاخوری و صدای خانم گروباش از راهرویی که به آشپزخانه میخورد. فرصت مساعد مینهموده، کی دم در اتاق دوشیزه برسنه رفت و آهسته به در کوفت. چون چیزی پیش نیامد، دوباره در زد ولی باز جوابی نیامد. آیا خواب بود یا راستی ناخوش بود؟ یا چون حس میزد که تنها کی می شود باشد که آنطور یواش در میزند وانمود میکرد آنجا نیست. کی فرض کرد که او دارد وانمود می کند و بلندتر در زده مثلاً جام، چون در زدنش نتیجه این نداداد با احتیاط در را باز کرد. با این احساس که دارد کاری خطا و حتی بیهوده تر از خطا می کند. هیچ کس تو اتاق نبود. الان چندان شباهتی به اتاقی که کی دیده بود نداشت. پای دیوار دو تخت پهلوی هم بود. نزدیک در سه صندلی بود با ای جامه و زیر جامع رویشان. روی شان. درش باز بود. دوشیزه بورستنر هنگامی که دوشیزه مونتاگ در اتاق غذاخوری حرف می‌زد، ظاهراً بیرون رفته بود. خیلی زیاد تعجب نکرد چندان توقع نداشت که در این مرحله دوشیزه برستنه را به این آسانی ها گیر بیاورد راستش او بیشتر به آن خاطر به این کوشش دست زده بود که دوشیزه مونتاگ را دلخور کند با این همه یک خردگیش از آن جهت بیشتر شد که وقتی در اتاق را دوباره میبست چشمش به دوشیزه منطق و سروان افتاد که تو درگاه اتاق غذاخوری استاده اند و با یکدیگر حرف میزنند. شاید آنها تمام مدت آنجا ایستاده بودند، خودشان را به آن راه زدند که مراقب کی نبودهاند، با صدای پست حرف می زدند. های کی را تنها با نگاه خیره پرتی دنبال میکردند که آدم هنگامی که غرق در گفتگو است به مردم گذرنده میاند زد. به هر حال نگاه روی کی سنگینیم کرد و او از کنار دیوار شتابان به اتاقش برگشت. 5 شلاغ زن صفحه صفحه۱9. چند شب بعد کی در راهروی از دفترش به طرف پلکان اصلی رد می شد او تقریبا آخرین کسی بود که می رفته. دو کارمند در دایره ارسال زیر نور کم گستر یک لامپ برقی هنوز سر کار بودند که صدای آه از پشت دری شنید او همیشه خیال می کرد که این در یک انبار خرت و است گیرم هرگز بازش نکرده بود بهت زده وایستاد و گوش داد ببیند که آیا اشتباه نکرده است یک دم سکوت پیش می آمد. سپس آه و ناله ها از سر گرفته شد ابتدا به فکرش افتاد که برود یکی از کارمندان ارسال را بردارد بیاورد شاید شاهدی لازمش بشود اما بعد چنان کنجکاوی قلب ناپذیری او را گرفت که به ضرب در رو گشود همانطور که درست فرض کرده بود انبار خرتوپرت بود بسته های کاغذ های بیمصرف و دوات های گلی خالی در هم بر هم پشت آستانه در تلنبار شده بود ولی در خود اتاق سه نفر مرد ایستاده بودند پشت خمیده زیر سقف کوتاه، زیر نور شمعی که روی رفی چسبانده بودند. کی سخت شتابان و براشفته ولی نه به صدای بلند پرسید، اینجا چه می‌کنید؟ یکی از مردها که آشکارا بر دو نفر دیگر غلبه داشت و اول به چشم می‌خورد، پوشیده به یک جور جامعه چرمی تیره بود که گلویش و قسمت زیادی از سینهاش و تمام بازوهایش را برهنه می‌گذاشت. او جوابی نداد. اما دوتای دیگر فریاد زدند که قربان ما را بنا از شلاق بزنند چون که تو از ما پیش بازپرس شکایت کردی تازه آن وقت بود که کی پی برد آنها به راستی نگهبانها فرانس و ویل و مرد سوم ترکی به دست گرفته بود که شلاقشان بزند کی حیرت زده بهشان خیره ماند و گفت چی؟ من هرگز شکایت نکردم، فقط گفتم در اتاقهایم چه پیش آمد و به هر حال رفتارتان بی ایگو ایراد نبود ویلهلم در حالی که فرانس آشکارا می کشید از دست مرد سوم پشت سر او پناه گیرد گفت قربان، اگر می دانستید که وضع حقوق ما چقدر خراب است، آنقدر به همون سخت نمی گرفتید من ایالوارم و فرانس می زن بگیرد آدم سعی میکند. کند تا میتواند پول در و با کار سخت که نمی شود سروتمند شد ولو شبان روز کار کند پیرهنهای لطیف تان وسوسه امان کرد البته آنجور چیز برای نگهبان ها قدقن است درست نبود، اما سنت است که زیر جامعه ها آید نگهبان ها می شود. همیشه همینطور بوده، حرفم را باور کنیده. می میشود هم فهمیدش، چون همچون چیزهایی برای آدمی که از بد اقبالی بازداشت شده چه اهمیت دارد، ولی اگر علنا مطرحش کند، حتما پشتش مجازات هم هست. من هیچ خبر از همه اینها نداشتم و هرگز نیز درخواست نگردم که مجازات بشوید، فقط از اصلی دفاع میکردم ویلهن رو به نگهبان دیگر کرد و گفت: «فرانس بهت نگفتم که آقا هیچ وقت درخواست نکرد که ما مجازات بشویم حالا می بینی که او حتی نمیدانست که ما باید مجازات بشویم مرد سوم به کی گفت گول حرفهاشان را نخور مجازات همونقدر عادلانه است که حتمی است ویل گفت به حرفش گوش نده و حرفش را برید تا دستش را که ضربه ی گزنده ترکه خورده بود به دهنش بزند. ما را فقط به این خاطر مجازات میکنند که تو ما را متهم کردی. اگر نکرده بودی هیچی اتفاق نمیافتاد حتی اگر از کار من خبر میشدند. به این میگویند عدالت، هر دوتامان و به خصوص خود من سابقه ای طولانی از خدمت معتبر در کار نگهبانی داریم تو خودت باید تصدیق کنی که از لحاظ اداری خوب ازت نگهبانی کردیم همه جور چشمنداز ترقی داشتیم و مسلمان زود زود به مقام شلاغ زنی ارتقا پیدا می کردیم. مثل این مرد اینجا که بختش یار بود، که هیچ وقت ازش شکایت نشد چون راستی که این جور شکایت خیلی کم اتفاق میافتد و حالا قربان همه چیز از دست رفته شغل ما فنا شد کارهای به همان داد، خیلی پستر از کار نگهبان و از این گذشته شلاخ باید بخوریم که دردش کشنده است کی ترکه را که مرد جلویش جولان میداد وارسی کرد و پرسید مگر این ترکه درخت قان همچو درد سختی دارد ویلهم گفت ما باید همه رختمان را اول بکنیم کی گفت آه که اینطور و دقیقتر به شلنوغن نگاه کرد که پوست تنش مثل ملوان ها آفتاب سوخته بود و صورت دریده سالمی داشت کی از او پرسید: هیچ راهی نیست که این دو نفر را از شلاق خوردنشان خلاص کرد؟ مرد لبخند زنان سرش را تکان داد و گفت: نه به نگهبانها دستور داد که لخت شوید و به کی گفت نباید تمام حرفهاشان را باور کنید همچی از شلاق خوردن میتررسند که شعورشان را از دست داده اند. مثلا مثلا هرچی که این یکی به ویلهلم اشاره کرده راجع به کاروبار ممکنش میگوید مزخرف است ببین چه چاقه است اولین ضربه های ترکه قان تو چربی گم و گور میشود میدانید چی اینقدر چاقش کرده؟ صبحانه های همه آدم هایی را که بازداشت میکند میلمباند صبحانه تو را بالا نکشید؟ دیدی؟ بهت که گفتم؟ اما آدمی با همچ شکمی هیچ وقت نمیتواند شلاغ زن بشود محال است. ویلهلم که داشت کمربند شلوارش را باز میکرد به جزم گفت: شلاغ زن‌های عین من هستند. شلاغ زن گفت: نه و ترکه را به گردن او مالید جوری که چندشش شد نباید گوش کنی باید رختت را درآوره. کی گفت اگر ولشان کنی بروند پاداش خوبی بهت میدهم و بدون آنکه دوباره به شلاغ زن نگاهی بیندازد همچون چیزها را باید هنگامی انجام داد که هر دو طرف نگاه را از یکدیگر پرت کرده اند. کیف بغلیش را درآورد. شلاق زن گفت: « پس میخواهی از من هم شکایت کنی و واداری مرا هم شلاق بزنند؟ نه؟ نه؟ که گفت معقول باش اگر خواسته بودم که این دوتا مجازات شوند الان سعی نمیکردم با پول خلاصشان کنم می توانستم به سادگی بروم بیرون این در را پشت سرم ببندم چشما و گوشهایم را ببندم و بروم خانه ولی نمی خواهم این کار را بکنم واقعا می خواهم ببینم که آزاد می شوند اگر اگر میدانستم که مجازات خواهند شد یا حتی ممکن بود که مجازات بشوند هرگز اسمشان را نمی بردم. چون به نظر من آنها گناهکار نیستند. گناه از سازمان است صاحب منصبان بلند پایه اند که گناهکارند. نگهبان ها فریاد زدند که همینطور است و فورا ضربه شلاقی روی پشتهاشان که حالا به رهنه بود خورد. کی گفت اگر یکی از قاضیهای بلند پایه را داشتی شلاغ میزدی، و همچنان که سخن می گفت شلاق شلاغ زن را که دوباره بالا میآمد، با دست پس زد پایین مسلمان جلوی زدن زربه هایت را نمی گرفتم به عکس حتی بهت پول میدادم که در این کار خیر تشویقت کنم مرد گفت هر فرد معقول به نظر می آید اما من رش بگیر نیستم، مرا اینجا گذاشتند که مردم را شلاق بزنم و شلاق هم میزنمشان. نگهبان فرانس که شاید امیدوار بود پا در که کی کاری از پیش ببرد تا حالا خودش را تا میشد در پس زمینه نگه داشته بود. حالا تنها شلوارش به پا تا دم در جلو آمد به زانو افتاد. به بازوی کهی چسبید و زمزمه کرد که اگر نمی توانی واداری که بر هر تای ما ابقا کند سعی کن اقلا مرا خلاص کنی ویلهلم سنش از من بیشتر است و خیلی هم حساسیتش کمتر از من است وانگهین قبلا یک خورده شلاق خورده چند سال پیش اما من هنوز هیچ وقت دچار نند نشده ام. و در هر چه کرده ام، فقط تبعیت از ویلهلم می کردم. او معلمم است چه در چیزهای خوب و چه در چیزهای بد تفلکی معشوق دم در بانک منتظر است ببیند بالاخره چه می شود؟ همچی بینوا و شرم سارم. صورت اشکالودش را با کت کی خوش کرد. شلوغ زن گفت: «دیگر نمیتوانم صبر کنم ترک را به دو دست گرفت، و بنا کرد به زدن فرانس در حالی که ویلهلم در گوشه چونفاتمه زده و یواشگی تماشا می کرده بیان که جرعت کند سرش را برگرداند همین وقت نعره فرانس از گلویش برخاست. مداوم و یک نباخته به نظر می که نه از یک انسانه بلکه از یک جور ابزار شهید شده می آیده. صدای آن در تمام راه رو پیچیده لابد تمام ساختمان شنیدش کی بانگ زد که داد نزن از خود بیخود شده بود در جهتی که کارمندها بایست همین الان دوان دوان بیایند خیره ماند ولی فرانس را هل داد نه هلی قایم بلکه آنقدر که مرد بیخود گشته افتاد و تشنر زده با دستهایش به کف زمین چنگ میزد. ولی حتی آن وقت فرانس از مجازاتش نگریخته، ترکه قانه او را در جایی که افتاده بود یافته که آن فسفسکنان مرتب بالا و پایین میرفت و فرانس روی کف زمین به خودش میپیچید. و حالا کارمندی از دور پیدایش شد و چند قدم پشت سرش یکی دیگر، که زود در را قایم بسته دم پنجره‌ای در آن نزدیکی که رو به حیاط باز می‌شد، رفت و بازش کرد. نعره ها پاک بریده بود، کی برای آنکه ن그زورت کارمندان نزدیک‌تر بیایند، فریاد زد: "منم." جوابش دادند: "شب خی قربان." اتفاقی افتاده است؟ کی جواب داد: "نه، نه. سگی داشت تو حیات وزه می‌کشید." چون کارمندها هنوز جند نمیخوردند افزود، می توانید برگردی سر کارتان و برای آن که درگیر هیچ گفته نشود از پنجره به بیرون خم شد. وقتی پس از مدتی دوباره به راهرو نگاه کرد آن دو رفته بودند اما که کنار پنجره ایستاد جرأت نمیکرد به انبار خرت و پرت برگردد و دلش هم نمیخواست به خانه برود. نگاهش، پایین به حیات چهار گوشه کوچکی بود که گرد را دفترها گرفته بود همه پنجره ها الان تاریک بود ولی بالاترین شیشه ها عکس از ماه را باز می کی سخت گوشید که تاریکی یک گوشه ی حیات را بشکافت جایی که چند تا زنبه کنار هم در هم بر هم ریخته بود امیغن سرخورده بود که نتوانسته بود جلوی شلاق زدن را بگیرد. اما تقصیر او نبود که موفق نشده بود. اگر فرانس نره نکشیده بود، لابل خیلی دردناک بود. اما آدم تو بحران باید اختیارش را از دست ندهد. اگر او نره نکشیده بود، آن وقت که دستکم به احتمال زیاد وسیله دیگری برای منصرف کردن شلاغ زن میافت. اگر کارمندان جز این سازمان همه رجاله بودند چرا باید شلاغ زن که ناانسانی ترین شغلها را داشت استثناء از آب در وانگهی بانگهی کی به روشنی دیده بود که چشمهایش از دیدن اسکناس برق زده بود آشکارا او به طور جدی به کارش پرداخته بود تا صرفا قیمتش را کمی بالاتر ببرد و کی خصت به خرد نمی داد. واقعا دلش میخواست که نگهبانها را برهاند از آنجا که خودش دست به کار جنگیدن با تمام تشکیلات تباه این دادگاه شده بود آشکارا تکلیفش بود که در این مناسبت مداخله کند ولی به مجردی که فرانس زیر نعره زد هر مداخله ای ناممکن شد مقدورش نبود که بگذارد کارمندان دایره ارسال و احتمالا همه جور آدم های دیگر از راه برسند و او را در صحنهای با این مخلوقات در انبار خرت و پرت غافلگیر کنند براسته هیچ کس نمی توانیست را از او بطلبد اگر فدوکاری لازم بود، ساده‌تر آن بود که او رختش را در آورد و خودش را به منزله جانشین نگهبان ها به شلاغ زن عرضه کند. شماره ده به هر حال شلاغ زن مسلمن چون این جانشینی را نمی پذیرفت زیرا بیان که هیچ مزیتی گیرش بیاید، مرتکب تقصیری جدی در اجرای تکلیفش می شود. چون تا هنگامی این محاکمه ادامه داشت که میبایست حتما از عذیت و آزار کارکنان دادگاه در امان بماند هرچند البته ملاک های متعارب امکان داشت در اینجا نیز سبق نکند باری جز این نمیتوانست بکند که در را قایم ببندد هرچند حتی آن کار هیچ خطری را باز نداشته بود حیف شد که او در آخرین لحظه فرانس راهول داده بود. حال آشوبناکش تنها عذرش بود. در دور دست صدای پای کارمندها را می برای آنکه توجهشان را به خود نکشد پنجره را بست و رو به سوی پلکان اصلی به راه افتاده دم در انبار خرت یک خورده وایستاد و گوش سپرده همه چیز به خاموشی گور بوده میشد که مرد نگهبانها را انقدر زده باشد که جان داده بودند آنها یک سره در سرپنجه اقتدار او بودند همحالا دست کهی دراز شده بود که دستگیری را بگیرد که او آن را پس کشید الان دیگر از یاری دادن به آنها گذشته بود و کارمندها هر دم ممکن بود سر برسند اما احت کرد. که سانه را مسکوت نگذارد و تا میتوانست با مجرمان واقعی قاطعانه معامله کند. همان صاحب منصبان بلند پایه که هیچ کدامشان تا کنون نکرده بود چهره اش را نشان دهد. از پله های بیرونی بانک که پایین میرفت در همه گذرندگان دقیق شد. ولی در خیابان اطراف هم نشانی از دختری که انتظار کسی را بکشد نجست. پس قصه فرانس درباره باره که انتظارش را میکشد دروغ بود. دروغی بخشیدنی ساخته شده برای آن که همدلی بیشتری از او به دست آورد و بس. تمام روز بعد فکر نگهبان ها از سرکه بیرون نرفت. هواسش پرت بود و برای آنکه که کار پس را تمام کند ناگزیر دیرتر از روز قبل در دفترش ماند. هنگامی که سر راهش به بیرون دوباره از پهلوی انبار خرت و پرت گذشت نتوانست در مقابل گشودن در مقاومت کند و چیزی که به چشمش خورد به جای تاریکیی که انتظارش را داشت پاک بحت زدهش کرده همه چیز هنوز به همان حال بود، درست همان جور که شب پیش در را که باز کرد یافته بود. پوشه های کاغذهای قدیمی و دواتهای مرکب هنوز پشت آستانه در ریخته و پاشیده بود. شلاغ زن، با ترک اش و نگهبان ها با همه رختشان به تن، هنوز آنجا ایستاده بودند. شمع روی رف میسوخت. و نگهبان ها بیدرنگ زدن زیر شیون و فریاد قربان کیفورن در را به زرد بست و سپس با مشتهایش روی آن کفت گویی که این کار محکمتر می بنددش. به حال تقریبا گریان پیش کارمندها دوید که داشتند آرام سر منگنه های سواد برداری کار می‌کردند و حاج و سر برداشتند و نگاهش کردهند. بریاد کشید که انبار خرتوبرت را سر و سامان دهید نمی شود تو کسافت داریم خفه میشویم. کارمندها قول دادند که فردا این کار را بکنند که با سر گفت باشد الان در این دیرگاه نمی بهشان اصرار کند حالا انجامش دهند چونان که اول قصد کرده بود کمی گرفت نشسته برای آنکه که را مدتی نزد خودش داشته باشد چند تا از نسخه های دوم را زیر و رو کرد به امید آن که برساند که دارد آنها را وارسی می و بعد چون دید که مردها جراد نمی کنند همراه او ساختمان را ترک کنند به خانه رفت. خسته و توهی از اندیشه شش اموی کی لینی صفحه 119 یک روز بعد از ظهر، دو روز پیش از رفتن نامه‌های روز، و سر کی خیلی شلوغ بود. دو کارمندی که هایی برایش می‌آوردند تا امضا کند، به کناری پرد شدند و عمویش کارل خورده خردمالکی اهل د انداز توی اتاق آمد. کی از ورود عمویش کمتر ترس برش داشت. دیرگاهی می میشد که پیشا پیش از فکر آن بیزار میشد سر و کله عمویش لا پیدا میشد از حدود یک ماه پیش از آن مطمئن بود اغلب او را درست همان جور که حالا نمایان شده بود در خیالش تصویر کرده بود کمی قوز کرده کلاه پانامایش له شده در دست چپش در حالی که دست راستش را از همان درگاه دراز میکرد. و بعد آن را بی پروا از آن ور به این ور میز پرک می کرد و چه را که سر راهش می میزد میریخت. امویش همیشه عجله داشت زیرا در عذاب این فکر مصیبت آمیز بود که هرگاه که روز به شهر می می همه برنامه ای را که برای خودش تظیم کرده بود به پایان رساند و نبایست نه یک فرصت گفتگو را از دست داد نه یک کار تجارتی را و نه یک سرگرمی را کی در همه اینها ناگزیر بود به بهترین وجهی که میشد او را یاری دهد و نیز گاهی شب پیش خودش به او منزل دهد زیرا اموی کی پیشترها قیمش بود و کی به خصوص ممنون او بود عادت داشت که او را روحی از گذشته بنامد صفحه 120 بیدرنگ پس از نخستین سلام و علیک‌هایش او هیچ وقت نداشت در صندلی که کی تا روفش کرد بنشیند از کی درخواست کرد با هم در خلوت گفتگو کنند در حالی که به زحمت نفس نفس میزد گفت برای آرامش خاطرم ضرورت دارد ضرورت دارد کی پرن کارمندانش را از اتاق بیرون فرستاد و بهشان دستور داد هیچ کس را راه ندهند تنها که شدند امویش پریاد کشید این چیز که من شنیده ام گرفت روی میز تحریر نشست و برای آن که راحت باشد چندین کاغذ را بی این که نگاهشون کند زیرش تپاند که چیزی نگفت میدانست چه پیش خواهد آمد ولی چون یکها از فشار کار شاق رها شده بود، اجتا به احساس دلپذیری از کاهلی تن داد و از پنجره به سوی روبروی خیابان خیره ماند که از آن تنها سه گوشه کوچکی از جایی که او نشسته بود دیده میشد. تکه از دیوار خالی خانه میان دو ویترین دوکان امویش بازوها را پرد کرد بالا و دوش درآمد که، نشسته آنجا از پنجره بیرون را نگاه میکنی تو را به خدا جوزف به هم جواب بده راسته می میشود راست باشد؟ که خودش رو از خواب و خیالش گسست و گفت «اموجان، جان هیچ نمیدانم مقصودت چیست.» عمویش حشتاردهنده گفت جوزف تا جایی که میدانم تو همیشه راستگو بوده ای؟ آیا باید این سخنت را به نشانه بدی بگیرم؟ کی نرم و مهربان گفت مسلماً حدس می‌زنم که مقصودت چیست احتمالا چیزهایی درباره محاکمه هم شنیده ای عمویش آرام و جدی با سر گفت آره و گفت همینطور است درباره هم شنیده شنیده‌ام کی پرسید اما از کی عمویش گفت ارنا درباره‌اش به من نوشته میدانم که او زیاد تو را نمی‌بیند متاسفانه زیاد به او توجه نمی کنی و با این همه درباره شنیده است نامه امروز صبح دستم رسید و البته سوار اولین قطار شدم آمدم اینجا دلیل دیگری برای آمدن نداشتم ولی خود این گویا دلیل کافی است می توانم آن قسمتی از نامه را که از تو نام می برد برایت بخوانم. نامه را از کیف بقلیش درآورد. اینا هاش می نویسد؟ مدتها از جزف را ندیده ام هفته قبل رفتم بانک اما جوزف آنقدر سرش شلوغ بود که نشد ببینمش. یک ساعتی منتظر ماندم اما میبایست به خانه برمیگشتم چون درس پیانو داشتم. خیلی دلم میخواست با او حرف بزنم شاید به زودی فرصتش گیرم بیاید. یک جعبه بزرگ شکلات برای سالگرد تولدم فرستاده. خیلی لطف کرد یادم رفت در اون وقت راجع به آن براتان بنویسم و ازم که پرسیدید یادم اومد چون باید بهتان بگویم که شکلات در این پانسیون در جا قیبش میزند وقتی ناپدید شد به زحمت پی میبرید که بهتان شکلات هدیه داده اند. اما راجع به جوزف مطلب دیگری هست که احساس میکنم باید بهتان بگویم چونان که گفتم در بانک نشد که ببینمشه چون سرگرم گفتگو با یک آقایی بود مدتی که ساکت و آرام انتظار کشیدم، از خدمتگاری پرسیدم که آیا گفتگو زیاد طول میکشد او گفت که امکانش زیاد است چون احتمالا مربوط میشد به دعوایی که علیه کارمند ارشد اقامه شده بود پرسیدم کدام دعوا و آیا او اشتباه نمیکرد اما او گفت که اشتباه نمیکند که دعوایی در کار هست و دعوایی بسیار جدی هم، ولی بیشتر از آن چیزی نمیدانست. او خودش دلش میخواست به آقای کی کمک کند چون آدم خوب و درستی بود ولی نمیدانست چه جوری و فقط آرزو داشت که یک آقای متنفذ به داد کارمند ارشد برسد این مسلما پیش می و همه چیز آخر سر به خوبی و خوشی پایان می گرفت ولی اجالتا آن جوری که او از حالت روحی آقای کیمی دید اوضاع هیچ خوب نبود من البته همه اینها را چندان به جد نگرفتم کوشیدم، خیال آن مرد ساده دل را آسوده کنم و من اش کردم که در این باره با هرکس دیگری حرف بزند و مطمئنم که همه اچ ور زیادی است به هر حال خوب است که شما پدر جان بار آینده‌ای که شهر می‌روی، موضوع را وارسی کنی برایت آسان است که تهاتوی قضیه را دربی و اگر لازم شد واداری چند از دوست‌های های متنفذت میانی کنند اگر هم لازم نشد و این خیلی احتمال دارد دست کم به دخترت فرصت میدهد که تو را ببوسد کاری که خوش خواهد کرد اموی که خواندنش را که به پایان رساند گفت چه کوچولوی ماخی و چه که عشقی را از چشمش پاک کرده کی با سر گفت آره او در میان گرفتاری گوناگون اخیرش ارنا را پاک از یاد برده بوده و داستان شکلات را آشکارا از خودش درآورده بود بوده تا آبروی او را پیش عمو و زن نگه دارد براستی رقتانگیز بود و بلیت های که او حالا تصمیم گرفت به طور مرتب برایش برفرستد تلافی بسیار ناکافی است ولی او فعلا حال و نایش را نداشت که به پانسیون او برود و با یک دختر دبیرستانی هجده ساله اختلاط کند امویش پرسید خب حالا چه میگویی؟ نامه زدگی و آشفتگی رو از یاد او برده بود و چنین می مود که می‌خواهد یک بار دیگر بخواندش کی گفت بله امو کاملا راست است داد عمویش درآمد که راست چه راست است مگر می شود راست باشد این چه پرونده‌ای است پروندهی, پروندهی جنایی که نیست کی جواب داد چرا پرونده جنایی است امویش که هی صدایش بلندتر میشد، بانگ برآورد و آنجا آرام گرفته نشسته ای و یک پرونده جنایی رو دستت داری که خسته گفت هرچه آرامتر باشم در پایان بهتر است دلت شور نزند امویش داد کشید چه درخواست معرکه ای از من داری جوزف جوزف جانم به خودت فکر کن به کسو کارت فکر کن به نام نیک ما فکر کن تو تا حالا مایه رازی ما بوده ای نمی شود که آبروی خانواده را ببری با سر کج گرفته که را نگاه کرد و پی حرفش را گرفته دید تو اصلا برایم خوشایند نیست این طرز رفتار آدم بیگناهی که هنوز سر اقلش است نیست. سود به هم بگو موضوع بر سر چیز تا بتوانم کمکت کنم. لابد مربوط به بانک است. کی برخیزان گفت: نه اما عمو جان، خیلی بلند بلند داری حرف میزنی یقین دارم خدمتکار دم در گوش ایستاده است و من خیلی از این بدم میآید. بهتر است برویم بیرون یک جایی. آن وقت هرچه بتوانم به همه سوال‌هایت جواب خواهم داد. خوب می که باید به خانواده توضیح بدهم امویش داد کشید درست است کاملا درست است اما بی جزف جوزف کی گفته فقط باید یک دستورهایی را سفارش بدهم و معاونش را با تلفن خواسته معاون چند دقیقه بعد رسیده اموی کی آشفته حال با تاب دادن دست به او حالی کرد که کی دنبالش فرستاده که البته به اندازه کافی آشکار بود. کی ایستاده کنار میز تحریرش چند ورق جوراجور برداشت و با صدایی پست به مردی جوان که آرام ولی به دقت گوش می‌داد توضیح داد که در غیبت او چه باید بشود. امونیش که با چشمهای گشاد شده پهلویش ایستاده بود و به حالتی عصبی لبهایش را می‌گزید، او را شفته او به واقع گوش نمیداد ولی نمود گوش دادن به خودی خود براشوبنده بود او سپس بنا کرد به قدم زدن به این و آنور اتاق گاه و بیگاه دم پنجره یا جلوی تصویری درنگ میکرد و نداهایی ناگهانی سر می‌داد، چون به کلی برایم نافهمیدنی است یا خدا می‌داند که از این چه عاید می‌شود. مرد جوان جوری رفتار می کرد که گویی متوجه چیزی نیست، آرام به دستورهای کی تا آخر گوش داده، چندتا یادداشت برداشت و رفت. پس از آن که هم به کی کرنش کرده و هم به عموی او که همان موقع پشتش به او بود، در حالی که چنگ انداخته پرده ها را گرفته بود، از پنجره خیره بیرون را است. در بسته شده و نشده، عموی کی داد کشید که این احمق رفت حالا ما هم میتوانیم برویم، بالاخره از بخت بعد کی هرچ کرد نتوانست که تو دهلیز اصلی عمویش را از پرسجو در باره پرونده باز دارد. آنجا چندتا کارمند و خدمتگار میپلکیدند و خود معاون داشت میگذشته. امویش در ضمن آنکه به کرنش اهالی آنجا، با مختصر سرتکان دادن جواب می داد شروع کرد که خب جوزف حالا صاف و پوست کنده به هم بگو که این چجور پرونده ای است کی سرسری یک حرف زد کمی خندید و فقط روی پلکان برای امویش توضیح داد که دلش نخواسته بود که پیش کارمندها علنن حرف بزند امویش گفت درست است خب حالا حرف دلت را بزن. سرش خمیده گوش میداد و هو هل به سیگار برگی پک می‌زد. کی گفت:امموجانه، اولین چیزی که باید دانست آن است که این پرونده ای متعلق به یک دادگاه معمولی نیست. امویش گفت: وخیم است کی نگاهکنان به امویش پرسید: از چیست؟ امویش تکرار کرد مقصودم این است که وخیم است؟ روی پلکانی که به خیابان می‌خورد ایستاده بودند چون به نظر می‌رسید که دربان دارد گوش می‌دهد کی امویش را پایین کشید آمد و شد خیابان فرو بردشان امو که بازوی کی را گرفته بود حالا دیگر چندان مبرمانه درباره پرونده پرسجو نمیکرد و مدتی خموشانه راه رفتند یک بار امویش چنان ناگهان وایستاد که راهروانه پشت سرش ترس خورده پرکنده شدند و او سرانجام پرسید؟ ولی چطور اتفاق افتاد؟ این جور چیزها یک اتفاق نمیافتند که ذره ذره جمع میشوننده لابد نشانه هایی پیش آمد چرا هرگز برایم ننوشتی؟ می دانی که حاضرم هر کاری برایت بکنم؟ من هنوز به لحاظ قیم توام و تا حالا بهش مباهات میکردم؟ معلوم است که هرچه از دستم براید برای کمک کردنت می کنم. منتها وقتی پرونده هم حالا راه افتاده خیلی مشکل است. به هر حال بهترین کار آن است که مرخصی کوتاهی بگیری و بیایی ده پیش ما. خورده لاغر شده ای، حالا متوجهش می شدم. تو ده قوه و بنیت میآید سر جایش لازم است. چون این محاکمه مسلماً فشار شدیدی رویت خواهد گذاشته اما وان وانگهی به لحظی از چنگ دادگاه میگریزی. اینجا آنها همه جور ماشین دارند که خودکارانه به زد تو راه میاندازند، ردخور ندارد اما تو ده که باشی مجبورند معمول بفرستند یا با نامه یا تلگراف یا تلفن گیرت بیاورند. این مسلما تأثیرش را کم می کند نه آن که به کلی از دستشان فرار کنی بلکه فرصت نفس کشیدنی پیدا می کنی که جهت فکر امویش داشت کم کم دستش میآمد گفت، باز هم ممکن است قدقن کنند از اینجا بروم امویش به حالت متفکر گفت، گمان نکنم این کار را بکنند رفتن تو آنقدرها که از قدرتشان کم نمی کند. کی بازوی امویش را گرفت تا او را از وایستادن باز دارد و گفت فکر می تو کمتر از من به این قضیه اهمیت می دهی و حالا داری خیلی جدیش می گیری امویش داد کشید جوزف و کشید بازویش را برهاند تا به تواند وایستد گیرم کهی نگذاشته تو پاک عوض شده ای تو همیشه ذهن روشنی داشته ای و حالا این ذهن ازت کنار گرفته مگر میخواهی در این پرونده بازنده بشوی و میدانی که این یعنی چه؟ یعنی اینکه تو پاک فنا فناشوی و اینکه همه کس و کارت نیز فنا فناشوند یا دست کم خفت بکشند جوزف خودت را جمع جور کن بی مرا دیوانه میکند آدم که نگاهت می کند کم و بیش این ضرب المثل قدیمی را باور می کند که پرونده های از این نوع همیشه از دست رفته اند. کی گفت اموجان جان عصبی شدن هیچ فایده ای ندارد هم از طرف تو فایده است هم از طرف من آدم با عصبی شدن در هیچ ای برنده نمی شود تجربه عملی مرا قدر بشناسه این من که مثل همیشه تجربه عملی تو را قدر می شناسم ولو وقتی که متعجبم می چون میگویی که خانواده هم دوچار رسوایی ناشی از پرونده می گردد من خودم متوجه نمی که چطور همچو چیزی می شود اما این رفتی به موضوع ندارد با کمال میل به هر تو بگویی تن می دهم فقط به گمانم رفتن به ده را حتی از دیدگاه تو مصلحت نمیدانم چون مانند گریز است و لذا جرم به چشم خواهد آمد به علاوه هرچند اینجا بیشتر در مشقتم باز بیشتر می توانم به کار پرونده برسم عمویش به لحنی آسوده گشته پنداری که میدید سرانجام نظرهاشان به هم نزدیک می شود گفت کاملا درست است من تنها این پیشنهاد را به خاطر آن کردم که فکر کردم بی اگر اینجا بمانی پرونده را به خطر می و بهتر است که من به جای تو بهش بپردازم ولی اگر می خواهی خودت با همه توش و توانت به آن بپردازی البته به مراتب بهتر است کی گفت پس از این بابت با هم موافقیم و حالا می توانی پیشنهاد کنی که اول چه کار باید بکنم؟ عمویش گفت: البته باید یک خورده بهش فکر کنم. از یاد نباید ببری که بیست سال می شود که تقریبا بی در ده زندگی کرده عمه. جربوزه هم برای همچین کارها به خوبی سابق نیست. روابط مختلفم با آدم های که احتمالاً بهتر از من بلدند به این قضیه برسند به مرور زمان سست شده است همانطور که خودت میدانی من تو ده یک خورده تک و تنها افتاده ام راستش فقط در اینجور موقعیت های استراری است که آدم از آن خبردار میشود وانگهی هیچ انتظار این قضیه ی تو را نداشتم هرچند عجیب آنکه از نامه ارنو یک همچین چیزی را بو بردم و همین که امروز دیدمت تقریبا ازش مطمئن شدم اما این اهمیتی ندارد مهم الان آن است که هیچ وقت هدر ندهیم پیش از آن که حرف زدن را به پایان برد سرپنجه پا بلند شده و منتظر تاکسی بود و حالا در حالی که نشانی را سر راننده فریاد میکشید کی را پشت سر خودش توی اتومبیل کشاند. گفت: «یک راست می رویم پیش هود وکیل دعاوی همشاگردی هم بوده تو که اسمش رو لابد می دانی نمی دانی؟ عجیب است: او به منزله وکیل مدافع و وکیل ندارها شهرت زیادی به هم زده است. ولی به منزله انسان است که به خصوص اعتماد بسیاری به او دارم, دارم که گفت میل دارم هرچه را که پیشنهاد می کنی هرچند که شیوه شتابناک و بیپروای عمویش در پرداختن به قضیه مایه آشفتگی شد، چیز چندان خوشایندی نبود که آدم را به منزله دادخواه پیش وکیل ندارها ببرند گفت نمی دانستم که در پرونده از این دست می شود وکیل گرفت. کیل امویش درآمد که بله که می شود. پر پیداست چرا نشود؟ و حالا هرچرا که الان پیش آمده برایم تعریف کن که من درست از قضیه مطلع باشم کی فورا سرگذشتش را شروع کرد و هیچ جز را نگفته نگذاشته زیرا صداقت محض تنها اعتراضی بود که او می توانست به فرض عمویش بکند که می گفت پرونده رسوایی وحشتناکی است نام دوشیزه برستنر را همش یک بار و به طور گذرا آورد ولی این به روکی و صداقتش لطمه ای نزد چون دوشیزه برستنر هیچ ربطی به این قضیه نداشت هنگام گفتن سرگذشتش از پنجره بیرون را نگاه می و متوجه شد که دارند به همان همه نزدیک می شوند که دفترهای زیر اتاق بام دادگاه در آن قرار داشت. توجه امویش را به این امر کشید اما به نظر نرسید که این تصادف به خصوص امویش را گرفته است تاکسی جلوی خانه تاریکی نگه داشته امویش زنگ اولین در طبقه همکف را زد منتظر که بودند نیشش را تا بناگوش باز کرد و به پیچ گفت ساعت هشت وقت غیرعادی برای آمدن موکلها، اما هلد از من نمی رنجد. پشت درچه مشبکی تو در دو چشم سیاه درشت پدیدار شد یک دم به دو دیدار کننده زل زد و سپس دوباره ناپدید شد با این همه در باز نشد کی و امویش یکدیگر را خاطر جمع کردند که به راستی یک جفت چشم دیده بودند اموی کی گفت کلفتی تازه وارد است که احتمالا از غریبه ها واهمه دارد و دوباره به در گفت دوباره چشما ظاهر شد و این بار تقریبا اندوهناک مینمود، ولی امکان داشت که این پنداری باشد پدید آمده از شعله یک گازی که درست بالای سرشان سوت میکشید. ولی روشنی کمی میداد. اموی که مشت کوبان به در فریاد کشید باز کنید ما دوستهای آقای هلدیم نجوایی از پشت سرشان آمد که آقای هلد مریض است دری در انتهای دیگر گذرگاه کوچک باز شده بود و مردی روبد شامر به تن آنجا ساده بود او بود که به صدایی پست این خبر را داده بود اموی که از این همه معطل شدن غذبناک شده بود تمام تنه چرخید و نعره زد مریض میگوید که مریض است و به هوار مرد رفت پنداری که مریضی خود اوست مرد اشاره به در وکیل گفت در را باز کردند و دامنهای ربدشام شامرش را دور خود پیچید و غیبش زد در به واقع باز شده بود دختری؟ که چشم سیاه و کمی برآمده را بازشناخت در دهلیز ایستاده بود پیشبند سفید بلندی به تنش و شمعی به دستش هنگامی که دختر به فهمی نفهمی زانوهایش را به نشانه احترام خم میکرد عموی کی به جای سلام به او پرید که دفعه بعد در را کمی زودتر باز کند. سر کهی که آهسته آهسته از جلوی دختر میگذشت داد زد جوزف بیا همچنان که عموی کی بدونه هیچ درنگی به سوی یک در اندرونی می دختر گفت آقای هولد مریض است. کی هنوز به دختر مات زده بوده دختر پشت به او کرده تا کلون در را بیاندازد چهره ی گرد عروسکواری داشته نه تنها لبهای رنگ پریده اش و چانه اشه بلکه همچنین شقیقه هایش و پیشانیاش گرد بودند اموی کهی دوباره فریاد کشید جوزف و از دختر پرسید از قلبش است. دختر گفت فکر می کنم. او حالا فرصت یافته بود که باشم جلوتر از ایشان برود و در اتاقی را باز کند در یک گوشه که روشنی شم هنوز به آنجا نرسیده بود صورتی با ریشی بلند از بالشی بلند شد وکیل که از شم خیره شده بود و نتوانست دیدار کنندگان را به جا آورد پرسید لینی کیه؟ عموی کی گفت رفیق قدیمیت آلبرت است وکیل گفت آه آلبرت روی بالشش باز پس افتاده انگار نیازی نبود که پیش این دیدار کننده حفظ ظاهر کند اما یکی لب تخت خواب نشست و پرسید راستی حالت اینقدر خرابه است من که باور نمی کنم یکی از حمله های قلبیت است و مثل همه قبلی ها رد می شود وکیل با صدای زار و نظاری گفت ممکن است ولی بدتر از همیشه است سختم است نفس بکشم هیچ خوابم نمیبرد و روز به روز قوه و بنیه‌ام تحلیل میرود اموی کی گفت صحیح کلاه پانامویش را با دست گندهاش سفت به زانویش فشرد خبر بدی است آیا درست حسابی ازت مراقبت میکنند و اینجا خیلی دلگیر است خیلی تاریک است مدت زیادی است که اینجا نیومده ام ولی آن وقتها شادتر بود و این کلفت کوچولویت به نظرم خیلی شاد نمی آید. یا آنکه وانمود می کند. دختر هنوز با شمعش نزدیک در ایستاده بود تا جایی که می از کرسوی چشمهایش تشخیص داده بیشتر به کی نگاه می کرد تا به عموی او. حتی زمانی که عمو سخن درباره دختر می گفت. کی به صندلی که کشیده برده بود نزدیک دختر یل داده بود وکیل گفت آدمی به مریض احوالی من باید آرامش داشته باشد به نظر من که اینجا دلگیر نیست پس از مختصر مکسی افزود و لنی خوب ازم مراقبت می کند دختر خوبی است شماره یازده ولی این گفته عموی کی را قانع نکرد او آشکارا با پرستا لج بوده و بدون جواب دادن به بیمار دختر را عبوسانه می پایید که دم تخت خواب رفته شم را روی میز پا تختی گذاشته روی مریضش خم شده و هنگامی که بالش را مرتب می بیخ گوشش چیزی پچ پچ عموی اموی کی که تقریبا از یاد برد، تو اتاق یک آدم مریض است برپا است و بنا کرد به رفتن و آمدن در پشت سر دختر کی تعجبی نمی کرد اگر امویش دامن دختر را می و او را خرخر کشان از تخت خواب دور می کرد کی خودش همه اینها را با دلگو تماشا سستگی می کرد بیماری وکیل یک سره برایش ناخوشایند نبود. او نتوانسته بود که با شور افزاینده عمویش برای خاطر او مخالفت کند و شادمانه آن موقعیت را میپذیرفته که این شور را بدون هیچ فروگذاری از طرف او منحرف کرده بود سپس امویش شاید فقط به قصد رنجاندن پرستار فریاد کشید خانم لطفا یه خورده تنها آن بگذارید میخوا راجع به یک کار شخصی با دوستم حرف بزنم دختر که هنوز روی بیمار خم شده و شمد را پهلوی دیوار صاف و سوف می کرده به سادگی سرش را گرداند و بسیار آرام در تبایون چشمگیر با لکنت خشناک و جوش و خروش عموی که گفته می بینید که ااراب مریض است نمیشود. راجب کار شخصی باهاش حرف زد. احتمالا اثر تنبلی کلمات عموی کی را تکرار کرده بود، ولی در چشم کسی هم که این کلمات ربطی بهش نداشت مسلما تمسخرآمیز نموده و عموی کی، پنداری که نیش خورده باشد، به تپ از کوره در و بر افروخته گفت: دختر لعنتی! اما به اندازه غضبناک بود که حرفش به زحمت فهمیدنی بود. کی بیمزده جا خورد. هر چند یک حمچو تقیانی را چشم داشته بود و به طرف امویش شتافت و به این نیت جزم که دو دستش را روی دهن او بگذارد و ساکتش کند. خوشبختانه بیمار در تخت خوابش پشت سر دختر قد راست کرد. عموی کی حالت کجوکوله‌ای به صورتش داشت. که گویی دارد جرعی تهو قورت گرد می دهد و به صدایی نرمتر گفته بهتان اطمینان می دهیم که پاک عقلمان رو نباخده ایم. اگر آنچه میخواهم می‌خواهم محال بود نمی‌خواستمش. حالا خواهش می کنم دختر کنار تخت خواب قد راست کرد، تمام تنه به سوی اموی کهی پیچید، بلی با یک دست. عگلن کی چون این حد زده دست وکیل را نوازش کرد. صفحه وکیل با عجز و لابه گفت جلوی لنی همه چیز را میتوانی بگویی اموی کی گفت مربوط به من نیست راز من نیست و روگرداند بویی که دیگر کاری به موضوع ندارد هرچند چند می‌خواهد که فرصتی برای تأمل به وکیل بدهد وکیل باز دراز کشان و به صدایی بی و نا پرسید پس مربوط به کیست اموی کی گفت برادرزاده امه با خودم اینجا آوردمش و برادرزاده اش را معرفی کرد جوزف کی، کارمند ارشد بانک مرد مریض با شور و حرارت خیلی بیشتر گفت اوه و دستش را به سوی کی دراز کرد. "مرا ببخشید، متوجهتان نشدم." به پرستار گفت: "لنی، برو." و دست او را جوری چسبید که انگار مدتها از یکدیگر جدا خواهند شد و لنی فرمان بردارانه رفت. سرانجام به عموی کی که اکنون آرامش یافته و دوباره دم خواب رفته بود، گفت: پس برای ایادت من نیامد ای برای کار آمده ای. انگار, انگار فکر ایادت او را تا حالا فلج کرده بود بس که الان سر حال مینمود. روی یک آرنج تکیه داده بود که لابد به او فشار میآورد و یک ریز با انگشت‌هایش وسط ریشش را شانه اموی کی گفت: از وقتی که آن جادوگر بدون رفت قیافت خیلی بهتر شد. و به نجوا گفت حتما گوش استاده و جهید طرف در اما کسی پشت در نبوده و او دوباره برگشت. نه چندان خید شده که تلخ کامه زیرا گوشوا نایستادن دختر به نظر او بدجنسانه می مود وکیل گفت درباره او اشتباه میکنی و دیگر چیزی در دفاع از پرستارش نیافزوده. شاید با این حرف میخواست برساند که دختر احتیاجی به دفاع ندارد سپس به لحنی بسیار دوستانه دنبال گفتش را گرفت اما از بابت پرونده برادرزاده ات من خودم را خوشبخت می اگر تواناییم از عهده چون این کار بسیار سختی براید خیلی متاسفم که از حد تواناییم بیرون است اما در هر حال هرچه از دستم برایت می‌کنم. اگر از عهده بر نیایم باز هم می شود به کس دیگری متوصل شد رک بگویم پرونده به اندازه برایم جالب است که نمیتوانم از رسیدگی کردن به آن هر قدر هم کم دست بکشم اگر قلبم تاب نیاورد دست کم اینجا مانع با ارزشی مییابد که در برابرش واماند کی احساس می‌کرد که یک کلمه از تمام این گفتار را نمی‌فهمد به امید جستن توضیحی نگاهی به عمویش انداخته اما امویش شم به دست روی میز پاتختی نشسته بود که از آن یک شیشه دوا روی قالی قلپیده بود او با سر همه گفته‌های وکیل را تصدیق می‌کرد و گاهگاه گاه نگاهی به کی انداخته که طالب تصدیق همانندی از او بود آیا میشد که عمویش هم حالا درباره پرونده به وکیل گفته باشد؟ ولی این محال بود سیر پیش آمدها این فرض را منتفی میگردند بنابرا این گفت من نمیفهمم وکیل به شگفت زدگی و دست پاچگی کی پرسید؟ شاید من مقصودتان را بد فهمیده امن شاید زیادی شتاب زده بود اممه پس به چی میخوایید با من حرف بزنید؟ فکر میکردم مربوط به پرونده تان است. اموی که گفت البته که هست و رو به کی گردانید و پرسید چه ات هست؟ پرسید از کجا از من و پرونده هم خبر دارید؟ وکیل لبخند گفت خب دیگره میدانید که وکیل همه به محفل‌های های رفت و آمد میکن که در آنها از پرونده جور به جور بحث می شود و چشمگیرترشان در ذهنم میمانند، مخصوصا پروبنده که به برادزاده یک دوست قدیمی هم مربوط می شود. اینکه هیچ چیز عجیبی نیست اموی کی تکرار کرد چقدر است؟ چقدر پریشانی کی پرسید که به محفل‌های های رفت رفت آمد میکن؟ وکیل جواب داد آره اما یکی کی درآمد که عین بچه ها سوال می کنی. وکیل افزود اگر با آدم اهل حرفه معاشرت نکنم پس با کی باید معاشرت بکنم نکته ای بی بیچونو چرا مین و کی جوابی نداد میخواست بگوید اما شما به دادگاه کاخ دادگستری اید نه به دادگاه اتاقهای زیر بامه. ولی راستش نتوانست خودش را به گفتن آن وادارد. وکیل به لحن کسی که سرسری چیز واضحی را توضیح می دهد پی گفتش را گرفت که باید در نظر بگیرید که معاشرت توانائی هم می که همه جوری به موکلانم فایده برسانم که بعضیشان را حتی نمی توان فاش کرد البته الان یک کمی دست و پایم به خاطر بیماریم بسته شده است، اما با این وجود دوستان خوبم که اهل دادگاهند، گاه به دیدنم میآیند و خبرهای فراوانی ازشان می گیرم. شاید بیشتر از بسیاری از سالمترین کسانی که همه روزهاشان را در دادگاه می گذرانند، مثلا همین الان دوست عزیزی به دیدنم آمده است. گوشه تاریکی را در اتاق نشان داد. کی، در نخستین تکان حیرتش، به لحنی کم و بیش خشن پرسید: کجا؟ دوربرش را با شک و تردید نگاه کرد. روشنایی شمع کوچک تقریبا به دیوار مقابل نمیرسید. و بعد راستی راستی چیزی در آن گوشه تاریک شروع به جنبیدن کرد. تو روشنایی شمع که عموی کی حالا بالای سرش نگه داشته بود، که آقای نسبتاً سال خورده ای را دید که آنجا سر میز کوچکی نشسته است. او لابد نفسش را بند آورده بود تا کسی متوجهش نشود. حالا دست پاچه برخاست، آشکارا ناخشنود بود که حضورش دانسته شده است. از دستهایش که مانند بالهای کتاب همشان میزد چنین چون این که هر گونه معارفه یا سلامی را ناخوش می دارد و می‌کوشد نشان بدهد که هیچ میل ندارد که مزاحم آقایان دیگر شود و فقط می‌خواست که دوباره به تاریکی ببرندش و آنجا حضورش از یاد برود اما از این مذیعت دیگر برخوردار نبود وکیل از باب توضیح گفت غافلگیرمان کردید و دستش را تکان داد تا آقا را تشویق به نزدیک شدن کند آقا آهسته نزدیک شد در حالی که دوروبرش را با تردید ولی با یک جور وقار و توامنینه مینگریست آقای رئیس دبیرخانه دادگاه آه ببخشید معرفیتان تا نکرده هم. این دوستم آلبرت کی است این برادرزاده جوزف کی است و این آقای رئیس دبیرخانه دادگاه هست آقای رئیس دبیرخانه دادگاه خیلی لطف کرده و به ایادت من آمده است. ارزش چنین دیداری را تنها محرمهایی به راستی می توانند قطع بشناسنده که میدانند آقای رئیس دبیرخانه دادگاه چقدر گرفتار کار است با این همه باز به دیدنم آمده. تا جایی که ناخوشی اجازه می‌داد آرام گفتگو می کردیم راست است که قدقن نکردیم که لنی دیدار کنندگان را راه دهد چون انتظار کسی را نداشتیم ولی به طبع فکر می‌کردیم که تنها و در آرامش باشیم همان وقت بود که بانگ مشت زدنهای تو آمد آلبرت و آقای رئیس دبلخانی دادگاه با صندلی و میزش به آن گوشه کنار کشید ولی حالا گویا فرصت داریم یعنی اگر می خواهید از این فرصت استفاده کنید که بحث را عمومی کنید چون این پرونده مربوط به همه ما است و لذا می‌توانیم به یکدیگر نزدیک شویم با خماندن سرش و لبخندی چاپلوسانه به مبلی نزدیک تخت اشاره کرد خواهش می کنم قربان رئیس دبیرخانه دادگاه در مبل نشست، ساعتش را نگاه کرد و مهربانانه گفت بددختانه فقط تا چند دقیقه دیگر می توانم بمانم، ناچارم بروم به وظایفم برسم اما نمیخوام فرصت آشنا شدن با یکی از دوستان دوستم را در اینجا از دست بدهم مختصر کرنشی به عموی کی کرد؟ اموی کی از این آشنایی جدید بسیار خوشنود مینمود با این همه چون طبعا توانایی بیان احساسهای آزرمگین را نداشت جواب سخنان رئیس دبیرخانه دادگاه را با قهقا قه خنده دست پاچه ولی خراشیده میداد داد منظری زشت کی می توانست همه چیز را به آرامی مشاهده کند زیرا هیچ هیچکس پروایی از او نداشته. رئیس دبیرخانه دادگاه حالا که از کنج تاریک درآمده و جلوگر شده بود رهبری را به دست گرفته، چونانکه گویی عادت معمولش بود. وکیل که نخستین وانمودش به سستی احتمالا به این نیت بود و بس که دیدار کنندگان جدید را براند دست به پشت گوش نهاده به دقت گوش میداد. اموی که به منزله شم دار، او شام را روی رانش به حال تعادل نگه داشته بود، وکیل غالبا با ترس به آن نگاه می کرده. به زودی از شر دستپاچگیش رهایی یافت و حالا شیفته سخنان شیوای رئیس دبیرخانه دادگاه شده بود که همراه حرکتهای ظریف و موج مانند دست بود. رئیس دبیرخانه دادگاه کمترین محلی به کی که به تیر تخت خواب داده بود نمیگذاشت شاید از روی عمده. کی جز به کار شنونده آقایان سال خورده نمیآمد. وانگهی او چندان سر از گفتگو در نمیآورد و چیزی نگذشت که رفت تو فکره. گاه به پرستار جوان و به رفتار خشونت آمیزی که از دست عموی او کشیده بود و گاه به رئیس دبیرخانه دادگاه و سپس از خودش میپرسید که آیا او را قبلا جایی ندیده است شاید به در میان هزار در طی اولین بازپرسیش. امکان داشت که بر خطا بود ولی رئیس دبیرخانه دادگاه میشد گفت که خیلی خوب به ردیف اول هزار میخورد. یعنی آقایان سال خورده ی تونوکریش همون موقع صدایی مثل صدای شکستن چینی از تالار ورودی آمد و آنها گوشهایشان را تیز کردند که گفت من می ببینم چه شده و آهسته بیرون رفته پنداری به دیگران فرصت می داد که او را باز دارند. هنوز به سرسرای ورودی نرسیده بود و کورمال کورمال را هش را در تاریکی میجست که دستی بسیار کوچکتر از دست خود او روی دست او که هنوز در را نگه داشته بود قرار گرفت و به نرمی در را بست پرستار بود که آنجا منتظر بود به زمزمه گفت هیچی نشده؟ فقط بشقابی پررک کردم به دیوار